0: Das wäre so ein Spiel, wo ich wirklich ausrasten würde. Ne? Kettengenom, ja. <lacht> Leute, es wird wahrscheinlich nicht Kettengenom sein, weil es einfach kein Wort ist. Und Kettenpenis, Kettenpenis wird hier wahrscheinlich auch nicht auf der Karte stehen. Wieso? So, denk doch, bevor du lieber mal, bevor du die ganze Zeit irgendwelche bescheuerten Worte sagst, <lacht> die es gar nicht gibt, denk doch lieber in der Zeit vielleicht mal nach, was es denn sein könnte. Und versuch auf ein Wort zu kommen, was existiert im Duden. Wo ist die Gold, Gold Fuh, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter.
1: Herzlich willkommen zur 88. Episode des erdbeerkäse podcast Freunde, ihr hört es, ich bin wieder da, gut erholt, auch wenn es in diesem Moment nicht so klingt, weil wir sehr früh aufnehmen vielleicht. Das kann man an dieser Stelle verraten. Aber glaubt mir, ich bin wirklich gut erholt, habe natürlich in meinem Urlaub alles verfolgt, was rund ums Sommerhaus passiert ist, auch den Podcast gehört. Ich bin also voll up-to-date, kann ich an dieser Stelle versichern. Wer heute nicht up-to-date ist, ist Colin Gable. Er ist nicht am Start, aber wir haben adäquaten Ersatz gefunden. Ich sag euch gleich, wer das ist. Wir werden uns kümmern heute um die vierte Folge der diesjährigen Staffel. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch heute neben mir, Mark
0: oliver Lehmann, niemand Geringeres als Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und Marc, quatsch immer nicht rum, geh auf Toilette.
1: <lacht> Sehr gut, alles klar, macht's gut. Und da bin ich wieder. Und heute zu Gast bei uns. Ähm, ihr kennt ihn sicherlich, wenn ihr das Twitter-Geschehen rund um die Sommerhaus- und so weiter-Episoden verfolgt. Oder äh, wenn ihr seinen entsprechenden äh Podcast kennt, Fernsehen für alle, oder aber wenn ihr mal was von ihm gelesen habt, unter anderem für äh, die Süddeutsche, ähm, dann wisst ihr, der Mann kennt sich aus, es ist niemand Geringeres als Dennis Müller. Hallo.
2: Hi, ich bin Dennis und äh, für mich ist dieser Podcast ein adventure Sand retreat voller Trigger und ich hoffe, dass ich daran wachsen kann.
1: Das <lacht> gefällt mir wirklich <lacht> sehr gut. Das ist das einzige Zitat, glaube ich, fast, was ich mir auch aufgeschrieben habe, diese Folge, weil ich muss, ja, ich muss ja immer nicht so Zitate sammeln, weil ich ja als einziger in dieser Begrüßung drumherum komme. Ja. Deshalb, äh, Aber das habe ich mir auch mal in, in wirklich Wort für Wort dir aufgeschrieben. Ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Und daran hört man, Dennis, du kennst unseren Podcast. Und deshalb finden wir das gut. Ich finde es auch gut, dass ich da sein darf.
2: Und das mal kurz zu sagen, ähm, Hab mich sehr überrascht, die Einladung. Aber äh, ihr seid sehr gut vorbereitet auf mich. Und ich bin auch sehr gut vorbereitet. Denn, ähm, ich habe es gerade euch schon gesagt, ich bin ein Riesenfan von Esoterik und Trash, wenn das zusammenkommt. Und das ja. haben wir in der Folge erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an die Folge ähm, Bachelor vor zwei drei Jahren. Als mal kurz zur Debatte stand, dass eine Kandidatin eine Hexe sein könnte. Ich weiß nicht, ob ihr das noch ja, präsent habt. Genau und, und, und ich zehre noch ja. heute an diesen Erinnerungen und und jetzt habe ich eine ganze Folge bekommen voller Schamanen-Action und ich bin ja. happy, dass ich da sein darf. Danke. Schamaniel kennen
0: wir ja auch alle noch. Ne? Stimmt, ja, Schamaniel. Ja, absolut.
1: Charmaniel oder letzte, gerade ganz frisch natürlich, unser Freund, dessen Namen ich gerade vergessen Kevin? Habe. Kevin. Kevin. Ja. ja, genau, der Kevin, na klar. <lacht> ähm, also, es ist hoch im Kurs auf jeden Fall. Das heißt, äh, aber Dennis, dann bekommst du ja die volle Kost jetzt in allen Formaten mittlerweile, muss man sagen, weil das wird ja immer mehr zum Thema, ne? Also, das scheint dir alles gut, das muss ja, aber aber dann, immer, ja
2: immer so Astro-Action, ne? Also, Astro ja. haben wir überall, ne? Mit, mit Sternenbildern äh, und sowas, aber, aber hier völlig, also, völlige, völliger Wahnsinn hier in dieser Folge, finde ich.
1: Ja. Äh, wusstest du übrigens, dass man durch dieses entsprechende Gerät da guckt, um Sterne zu beobachten, dass sie dann viel größer erscheinen? Also ist echt so. Also, das hat man bei der Bachelorette gesehen. Die, also, man sieht die dann viel klarer. Ähm, okay. Musst du dir mal echt äh, angucken. Durch so ein, ich hätte jetzt fast Stethoskop gerade gesagt. Äh, das ist es <lacht> natürlich nicht. Aber ähm, ich schneide an dieser Stelle rein, welches Wort es wirklich ist. Nämlich, <lacht> nein, mache ich natürlich nicht. Okay, lass uns mal, <lacht> bevor wir uns hier total verlieren, hier, ich, man merkt. Äh, bei müde kommt auch oft blöd drumrum. Äh, <lacht> Nach müde kommt. So, ich drum. würde an dieser Stelle, glaube ich, den Raum verlassen und äh, vielleicht noch eine Woche Urlaub dranhängen, weil ich glaube, es wird noch gar nichts wieder. Jetzt starten wir aber Übrigens, wie äh, vielleicht Folge mal eine, eine lustige
0: ja. kleine Anekdote, wo wir gerade über Urlaub reden. Äh, wir nehmen das hier jetzt gerade am Dienstag auf. Ja. Und äh, Marc hat vergessen, dass er gestern auch noch Urlaub hatte. Wie geil <lacht> ja, ist das? Ist richtig. <lacht> äh, ja, wir waren gestern im Montagsmeeting und äh, ja, und Marc war da und ich gucke so und denk so, hä, was Marc, Du hast doch Urlaub. Und dann so, Marc, ach so. Ja, stimmt. <lacht> ja, das war,
1: das war sehr schön, weil ich in der Nacht davor zurückgekommen bin, noch um halb eins hier drei äh, Koffer und weitere Utensilien in den vierten Stock getragen habe und mir dachte, scheiße, dass du morgen arbeiten musst, warum warst du nicht so schlau, diesen Tag noch Urlaub zu nehmen, damit du noch entspannen kannst. Aber ich hatte, ich hatte wirklich selber nicht damit gerechnet, dass mein Vergangenheits-Ich wirklich so schlau war und diesen Tag tatsächlich genommen hatte. Und deshalb, das war gestern so ein bisschen, als ich dann in diesem frühen Me Meeting davon erfahren habe, das war wie früher. Zur ersten Stunde quasi ja. klingelt der Wecker und dir fällt dann ein, ach nein, oh, du hast zwei, jetzt zur so zweiten. Geil, nochmal <lacht> ja. zurücklehnen. Dieses Gefühl hatte ich gestern so ein bisschen. Aber jetzt wirklich voller Tatendrang rein hier in die vierte Folge ähm, nach wie vor. Fühlen sich zu Beginn äh, Peggy und Steff so ein bisschen herausgemobbt aus ihrem Zimmer. Wir können uns daran erinnern, dass sie ja das beschlossen wurde, quasi, dass sie gefälligst das frei gewordene Bett nehmen sollen, das größere, was durch äh, den Auszug von Janina und Roland ja nun wieder zu haben ist. Und Peggy äh, Steff ist ja so groß, das ist ja nur gut für ihn. Aber eigentlich ging es ja um seine Schnarcherei. Naja, wir äh, wissen noch genau, wie das war auf jeden Fall. Aber damit hadern die beiden tatsächlich noch so ein bisschen zu Beginn dieser Folge. Insbesondere hat man das Gefühl, äh, Peggy ähm, ist da immer noch so ein bisschen, äh, hängt da noch so ein bisschen dran. Ist, glaube ich, nicht weiter der Rede, Rede wert, denn wir können relativ schnell dann äh, zu dem kommen, was dir Dennis so viel Freude gemacht hat. Denn es es stehen neue Bewohner für die Tür oder wie die äh, MitbewohnerInnen alle zu Recht äh, ankündigen, Koffer kommen, ja, Koffer kommen, Koffer kommen. Komm, <lacht> komm. äh, so, das ist anscheinend da ähm, schon das Codewort für neue Einzüglinge. Äh, Jana Palaske ist es an dieser Stelle mit ihrem Freund Sascha, glaube ich, heißt er. Ja, und ähm, ich fand es wiederum sehr gut. Also klar, man erwartet ja mittlerweile von ihr so ein bisschen diesen Esoterik-Kram und so weiter. So hat man sie ja so ein bisschen kennengelernt in der Vergangenheit. Aber ich fand es auch schön, dass man eingestartet ist, eher mit der Jana Palaske, die quasi hier die große, die große Filmschauspielerin ist und dementsprechend sich im Sprechzimmer da auch aufführt. Mensch, ist das, ist das immer so kalt hier? Weil <lacht> das wirkt sich ja aufs Sprechen an. Und dann natürlich auch der Klassiker, den wir alle kennen, die schon mal mit Leuten gedreht haben, auch mit Größen. Das ist super hell, ne? Also die Lampen hier, ja, ja, muss man sich dran gewöhnen. Es ist wirklich super hell. Katja so Riemann
2: im NDR, ne? Ja. Ich zum Beispiel bin so wahnsinnig hell ausgeleuchtet hier, kann ja. das sein.
1: Ja, immer gern genommen, wirklich, das fand ich schön, dass sie so diese kleinen Diven-Momente dann aber doch nochmal reingenommen haben, so nach dem Motto, Jana ist nicht mit allem zufrieden, was die Welt ihr bietet, sondern sie ist eben auch eine große Filmschauspielerin und lässt das hier auch nochmal rausfängen. Ja, aber
0: wenn sie eine große Filmschauspielerin ist, also sorry, aber dann sollte sie sich nicht über zu helles Licht, sollte sie sich dann eigentlich nicht wundern. Ich meine, gerade äh, über 30, also wissen wir ja, dass dann mehr Licht besser ist, ja, also von Heidi Klum und Co. Auch Heidi Klum, absolut. Also da finde ich, das ist ey, wirkt eher so ein bisschen unprofessionell, dass sie sich jetzt da, oh, hier sind Scheinwerfer, so, was ist denn hier los? Ja, also, sorry, aber, aber die kommt ja noch aus einer Zeit, da wurden hier noch überall beim kleinsten Dreh wurden hier die vier KWs hingestellt, äh, also mit Lowlight und so war da früher noch nichts.
1: Mhm. Ja, aber, aber besonders bemerkenswert fand ich an der Stelle auf jeden Fall, weil sie dann ja doch relativ schnell auf diesen Esoterik Sprech äh, kommt wenn sie dann so über, um, über das Spirituelle und so redet, dass sich ihre Stimme sofort verändert. Also vorher in diesem <lacht> Moment, moment ist es wirklich sie einfach pur und so weiter. Aber dann, wenn sie drüber spricht, dann gleitet das gleich so in diese Stimme. Aber sie kann scheinbar doch beides. Das fand ich ganz interessant tatsächlich.
0: Naja. Also ich, ich wundere mich immer, ist das eine Rolle? Oder ist das tatsächlich so? Ey, ich weiß es nicht. Weil ich, ich finde, das kommt irgendwie so ganz komisch aufgesetzt rüber oft. Also dass ja. ist das auch wirklich auch so in jeder Situation machen muss und jetzt hier bitte immer noch mal den Blumen danken und äh, keine Ahnung, ist, ich, ich finde das irgendwie weird. Das äh, wechselt immer so ein bisschen hin und her zwischen Ja, ich habe wirklich einfach, ich bin einfach irgendwie entspannt und ich finde, da schwingt auch immer so eine so eine latente Überheblichkeit die ganze Zeit mit. Also so dieses, ich bin hier großer Filmstar und ich habe gar keinen Bock, mich mit euch sozusagen, mit hier mit diesem Pöbel ab, abzugeben. Boah, ich ja. finde so, dass das. Das schwingt da auch immer so ein bisschen mit, habe ich zumindest das Gefühl. Ja, ja, total. Dass sie es einfach nicht für nötig not, nötig hält, sozusagen mit den Leuten zu reden.
2: Ja, und vor allem wirkt so, als würde sie sich schon irgendwie seit acht Jahren mittlerweile irgendwie auf eine auf eine Rolle vorbereiten, ne? Als so verrückte Guru-Lady. Und äh, das hat man, also das war ja, ist ja diese Rolle, ne? Also völlig gehüllt in diese ja. Stimme, die, die so ganz seidig, seidig ist. Und dann sagt sie sowas wie, ja, ähm, wir alle Menschen, wir sind Natur und wir, wir gehören ja zur Natur und hat gleich mal die die Kühe auch. Äh, Begrüßt und so. Hat mir alles sehr gut gefallen am Anfang.
1: Ja, aber dann auch wieder, wenn, wenn dann die Fliegen im Haus sind, ist das auch wieder zu viel Natur um sie rum, so ungefähr. Da hatte sie wieder so einen kleinen Moment, wenn sie das ja, Haus ja. sieht, so als sie da durchgeht, <lacht> äh, voll die Fliegen und wie sie sich Kurz anguckt. aus der Rolle gefallen. Ja. Ja, exakt, ja. Da war dann doch wieder so diese kleine Film, die wir dann zu sehen. Also ja, es ist wirklich ein bisschen schwierig, ihr das durchgängig abzunehmen, aber scheinbar steht es auf ihrer Agenda. Nicht alle kannten sie zu Beginn, muss man auch noch sagen. Aber dann fiel natürlich das Stichwort von äh, Sascha gegeben. Fuck you, Goethe. Ah, geiler Film. Fuck you, Goethe. Fuck you, Goethe. Geiler Film. Geiler Film. Oh
0: ja, geiler Film. Meisterwerk. Ja, ja. So
2: jeder sofort. Ne, so, Sogar Steffen, ne? der hat noch nie eine Sekunde von diesem Film gesehen. Geiler ja. Film. aber Super geiler ja, Film. Ja. <lacht> fuck
0: you, Goethe. Fuck you, Goethe. Es ist auch manchmal geil. Ich hatte auch letztens eine lustige äh, Unterhaltung. Wenn man manchmal so von Leuten erfährt, also wir leben hier natürlich in so einer Bubble, also ne, zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Dennis, aber Marc und ich, so wir, wir leben in so einer komischen Bubble, wo alle irgendwelche Filmnerds sind, irgendwie so, kommst du mir mal vor und da hört man eigentlich immer die gleichen Sachen, ne? also da dürftest du zum Beispiel sowas wie Fuck You Goethe oder geiler Film dürftest du ja niemals sagen, ja, du wirst sofort, wirst sofort äh, äh, schief angeguckt und, und <lacht> manchmal vergisst man dann einfach so, dass, dass natürlich andere Leute einfach andere Filmgeschmäcker haben, und letztens hatte ich auch so eine geile Situation, äh, wo, wo wir irgendwie so eine Unterhaltung hatten und dann haben wir alle so ähm, irgendwie gequatscht: so, ja, naja, und Filme und bla bla bla, und was sind also eure Lieblingsfilme? Und, äh, und der, der eine meinte in dieser Gruppe dann einfach mal so: ja, also mein Lieblingsfilm ist Fast and Furious. <lacht> das, war nur, das war einfach nur geil, weil ich einfach so, ich fand das so wie derbe erfrischend, weil man einfach so seit Ewigkeiten niemanden mehr gehört hat, der einfach sagt, dass Fast and Furious sein Lieblingsfilm ist und da hatte ich auch so ein bisschen diese Vibes so, wo ich so gedacht habe, so, ja ey, die finden einfach, fuck you, Goethe, alle hammer geil. Also ich meine, ist ja auch nice. Ja.
2: Fun ja. Fact zu dem Film übrigens, der wurde an meiner Schule gedreht. Ich war quasi no an der, der Goethe-Gesamtschule. Ich habe den Film aber nie gesehen ja, tatsächlich, also.
1: Ja. Ach du Schande, das hat, die Schule heißt auch noch goethe gesamtschule. Nee, nee, nee Schule,
2: eben das? nicht. Also eben nicht, so, aber die wurde okay. dann umbenannt dafür. Und da Ach so, auch
1: ich so dachte schon, die heißt in echt so und das, wie zufällig wäre das dann gewesen? Okay. Nee, nee, nee. Ja, ja. So
0: gut kenne ich den Film. Okay. Ey, übrigens, ähm, wo wir gerade hier davon sprechen, dass Jana und Sascha da reinkommen, ähm, Mola. Muss ich einmal kurz erwähnen, weil ich es schon witzig fand, dass Mola vergessen hat, natürlich die Roomtour zu machen. Ja. <lacht> weil, er, weil das, dass er geputzt hat, ist ja, <lacht> ist ja lange her. Deswegen ja. war die Motivation jetzt nicht mehr so da, die Roomtour zu machen. Und er hat dann mhm. so gemerkt, ach ja, scheiße, ich habe ja allen erzählt, <lacht> dass ich immer die Roomtour machen will. Ah, verdammt. Naja, gut, da ja. muss ich es jetzt wohl machen, ne? Das ist ja klar. Sonst kommt ja das raus, sein, sein falsches Spiel. Und bei dieser Roomtour haben sie mal das Essen gezeigt. Habt ihr das mal gesehen? Nee, da haben nee, sie nee. so einen Shot auf die Konserven gemacht, da habe ich mir direkt einen Screenshot gemacht, weil ich es dann doch mal ganz interessant fand zu sehen, was die da so vorgesetzt bekommen als äh, als Essen, das, das ist auf jeden Fall war das ist Blaukraut geil. oder
2: was war das? War, war das nicht irgendwie ja, so
0: eine riesen so eine riesen Rotkohldose ja, haben genau. wir da, wir haben ja. drei, drei drei Dosen ähm, Kidneybohnen stehen darum, fünf Packungen <lacht> Kichererbsen. Ja. Ähm so ein äh, so, eine, so eine richtig geile, also es sieht auch einfach so geil aus. Also die haben wirklich auch darauf geachtet, dass selbst die, die, die Konserven vom Essen so richtig schäbig aussehen.
2: Ja, und vor allem ja. sogar Blähungsfood, oder? Also was du jetzt alles erwähnt hast, war alles so sehr stimulierend für, für ja, Blähungen, ja. oder?
0: Ja, ja, gab es auch natürlich, kleine Gürkchen, ein bisschen Thunfisch <lacht> und so eine richtig geile große Maxi-Dose, Zitat, also steht hier so drauf, ähm, Wiener Würstchen, so auch aus einer Konserve. <lacht>
1: ah, also richtig richtig ja, geil. Okay, da drunter, sehr
0: gut. Darunter liegt noch so ein Riesenpack Nudeln. <lacht> also, ey, ich wirklich, das ist wirklich so durchkonzipiert, dieses ganze Ding. Ich finde es einfach schön, wenn man mal so, immer so kleine Details, die wir ja sonst noch nie gesehen haben, und hm. die dann immer mal sieht, und dass sie selbst beim, beim Essen drauf achten, dass es alles schön schäbig ist, das finde ich einfach super. Ja, aber mir hat auch gut der Moment gefallen bei
1: dieser Führung dann, ähm, wo dann hingeleitet wurde, natürlich trotzdem zu dem äh, Punkt, wo Mola nochmal kurz beiläufig droppen musste. Wir wollen hier alleine pennen irgendwie. So, das ist das hier, das ist die Küche. So, hier schlafen wir, ich schnarche extrem. Und äh, dann gehen wir mal <lacht> Ja,
0: Das haben sie ja richtig... Richtig äh, übertrieben, ne so irgendwie, ja, es ist wirklich ganz schlimm mit ja, dem ja. Schnarchen, also ja, ja. so extrem ja. krass. Adeline Und dann, hat da äh, nochmal gut nachgelegt auf jeden Fall. ja, ja, ja Wir, ja, alles wir alles leiden so hier gut.
2: eh schon unter extremem Sauerstoffmangel, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. <lacht> das war auch stark.
0: <lacht> Sauerstoffmangel <lacht> ist auch <lacht> einfach super, ja. Naja, wobei man natürlich sagen muss, also äh, nachher, also sie behalten ja recht mit dem Thema, dass es für sie nicht so gut ist, in diesem Zimmer zu schlafen, das sehen wir ja dann später noch. Ja. Ähm, ja. Schönen Moment fand ich auch, äh, dass, wo, wo sie sich mit Mike unterhalten haben und äh, Mike dann nochmal meinte, dass er dieses Dropping, dieses Dropping mag er nicht so, ne? wenn man immer so sagen muss, mhm. ja. was man alles schon gemacht hat, <lacht> was ich natürlich bei Mike relativ gut nachvollziehen kann, weil er halt eigentlich noch nichts gemacht hat. Ja,
2: so. Hab ich mir auch gedacht. Außer so. bei
0: Bachelorette Schweiz irgendwie am Start sein und irgendwelchen anderen dämlichen Formaten. <lacht> also, ich meine, ja, er mag dieses Dropping. Ja, nee, finde ich nicht so gut. Da hatte ich
1: mir eigentlich auch noch mehr vorgenommen, aber es im Urlaub nicht geschafft äh, zu recherchieren. Aber ich habe zumindest einen kurzen Ausschnitt gesehen von Mike aus der Bachelorette. Und der da ja offensichtlich den Mo Moment, äh, gibt es zu sehen auf YouTube, tatsächlich äh, auch, ähm, <lacht> ich möchte sagen, unehrenhaft entlassen wurde vor der Rosenvergabe. Aber auf eine wesentlich krassere Art, als es jetzt zuletzt äh, der Fall war bei Maxim und, äh, ah, wie hieß der Kollege... Ja, der Ringtyp, ach Mensch, wie hieß der Typ denn?
2: Ja, ich weiß, wie du meinst. Hier, der jetzt auch bei Best in Paradise dabei ist, ne? Ähm,
1: oder? Äh, ja, äh. na egal. Auf jeden Fall ähm, ist es bei ihm wohl sogar so gewesen, sie hat sich mit ihm hingesetzt und äh, knallhart gesagt, ja, wir passen einfach auf gar keinen Fall zusammen. Das habe ich gemerkt und so weiter. Ich habe jetzt überhaupt keinen Bock, bis zur Rosenvergabe zu warten oder sowas sinngemäß. Also wirklich mit so einem richtig scharfen Ton hat sie ihn da vor die, vor die Tür gesetzt. Also dementsprechend scheint er auch da schon... Ja, so semi-gut angekommen zu sein bei diesem Bachelorette-Format. Äh, aber wir können ja gerne mal. Hey, mag Falls dich das ja?
0: interessiert. Äh, ich habe bei Instagram einen schönen Tipp bekommen. Okay. Und zwar für so eine Fanpage von Mike, wo so immer so ein paar Memes und so Ausschnitte von Mike zu sehen sind. Da kannst du das alles nachholen. Ah, sehr äh, gut. Heißt team mike fanpage Aha. Ähm, Ja, da sind auf jeden Fall so gute Sachen drin. Ich habe mich da mal durchgescrollt und ähm, kann nur sagen, ja. <lacht> Mike war früher schon ein Arschloch. Ah, okay, das Ach
1: Mensch, das ist wirklich überraschend, muss man sagen an dieser Stelle, ja. aber ich tauche da gerne nochmal weiter ein an der Stelle. Ja. Also Adelina hat alles versucht auf auf jeden Fall, aber es nützt nichts, die beiden ziehen bei den an und äh, bei den beiden ein und bleiben auch Gesprächsthema tatsächlich, ähm, besonders ihre Beziehung weil sie da eher so on-off sind, mein Sascha, und auch eher offen. Sehr spannend die Einordnung von Peggy und Steff. Für Peggy würde es nicht in Frage kommen, wo man sich denkt, hey Peggy, du willst es vielleicht nicht wahrhaben, aber du führst im Grunde ja doch seit Jahren so ein bisschen offene Beziehungen, aber natürlich nur einseitig. Steff wiederum ordnet es auch gleich so ein. Er würde Peggy natürlich auch nicht teilen. Wieder mal ein Kreuz auf unserem Bingo-Schein an dieser Stelle auf jeden Fall. Aber das ist schon eine lustige Einordnung bei dem Partner Steff, der ja auch Jetzt kein Blatt vor dem Mund genommen hat in Bezug auf, ja, ich gehe auch gerne mal woanders hin und so weiter. Was man ja auch verstehen muss, wenn die Frau einen nicht genug beachtet. Naja, aber äh, Jana an der Stelle dekoriert auch schon mal äh, das Zimmer von Mola und Adelina um, hat mir gut gefallen, beräuchert auch nochmal so ein bisschen. Da, an der Stelle denkt man sich wirklich so, ach Mädel, das, das, ja, ist, ja. Doch jetzt
0: nicht, das ist doch jetzt nicht oh, wahr. Halt das ist halt ja. einfach ein einfach, Set, das sind einfach Requisiten, Requisiten, die sie mitgenommen hat und ja. die sie stellt sie da überall hin und richtet wirklich so ein Set ein. Also das ist wirklich völlig skurril, diese, dieses Zimmer da.
1: Ja, also und auch beide. 30,
0: 30 Traumfänger, die da überall <lacht> hängen und so und also wirklich ey. Das ist doch Quatsch.
1: Also beide, auch Sascha dann draußen mit den Übungen so vor der Nase der anderen und so weiter, das ist schon wirklich irgendwie sehr skurril anzuschauen. Sehr lustig natürlich auf der einen Seite, aber man denkt sich, selbst wenn man so drauf ist und man spürt doch direkt, die anderen sind vielleicht auf einer anderen Wellenlänge, macht man das dann doch die ganze Zeit? Oder sagt man sich nicht für die Übungen zumindest, komm, ich gehe mal hier hinter die Häuserecke und mach's vielleicht da mal eben oder so? Also es ist schon so ein bisschen... Weiß ich auch nicht. Naja gut, aber wir kommen da gleich auf jeden Fall noch ein bisschen genauer drauf. Erstmal jedoch äh, folgte ja das erste Spiel. Höhen und Tiefen heißt es. Pantomime auf der Wippe, kann man es auch nennen. Nee, pantomimisch, äh,
2: pantomimisch, ne?
1: Pantomimisch nee, auf Pantemonisch. der... Pantomimisch, ja genau. Pantomimisch <lacht> auf der Woppe <lacht> an dieser Stelle. Man kennt es schon tatsächlich, aber ach, es freut mich immer wieder. Moda, äh, Mola äh, freut mich bei sowas immer wieder, <lacht> wie er da wirklich so derbe ängstlich hoch muss und so weiter. <lacht> ähm, ansonsten alles natürlich wie zu erwarten. Marita muss wieder Klausi so ein bisschen triezen und anfeuern. Äh, interessant, dass irgendwie niemand auf Kettenglied kommt, habe ich mir noch gedacht. Ey, also, ja, wirklich ist Das ist ein Scheiß. voll ein schwere
2: Wort, ja, finde ich. Vor,
1: vor allen Dingen bei ihr auch so, sie geht wirklich alles durch. Ketten, Penis, Kettenschwanz, <lacht>
0: <lacht> äh, Ketten, keine Ahnung, was noch alles. Und man denkt, doch, ey, denk doch mal nach, Kettenglied. <lacht> äh, ja, okay. das, das am krassesten ist bei dieser Kettenglied-Geschichte, ist tatsächlich Michelle. Mhm. Weil Kette, Michelle, also es kommt zwar erst später in einer, in einer Folge dann, aber Michelle macht ja auch die ganze Zeit Kettenpenis, Kettenschwanz, Ketten, was weiß ich, ja. Und dann kommt aber das Geile, er macht irgendwie eine, ein G oder so, sie ist schon ja, Ketten-G-L, ja. so. ja, also sie hat wirklich das G und das L hat sie auch schon von Kettenglied. Ja. Und sie schafft's wirklich nicht, ey, da habe ich echt so gedacht, Das kannst du, das kann doch nicht sein. Ketten das kann doch wirklich Ketten nicht Ketten sein.
2: Kettengenomen war immer auch.
0: Kettengenomen, ja. <lacht> <lacht> ey, also. ey. und wer auch richtig scheiße ist, ist Maritta. Ja. Also, die ist ja wirklich auch, die checkt ja gar nichts. Also, und ey, da kann ich wirklich, nach, das wäre so ein Spiel, wo ich wirklich ausrasten würde. Weil ich ja. mir erstmal so denken würde, ey, was, mich, was mir immer mega auf den Piss geht bei Pantomime ist, wenn Leute die ganze Zeit so Worte sagen, wo sie genau wissen, dass die doch eh nicht richtig sind. Ja. So. Ne, Kettengenom, ja. <lacht> Leute, es wird wahrscheinlich nicht Kettengenom sein, weil es einfach kein Wort ist. Und Kettenpenis, Kettenpenis wird hier wahrscheinlich auch nicht auf der Karte stehen. Wieso? So, denk doch, bevor du lieber mal, bevor du die ganze Zeit irgendwelche bescheuerten Worte sagst, die es gar nicht gibt, denk doch lieber in der Zeit vielleicht mal nach, was es denn sein könnte. Und versuch auf ein Wort zu kommen, was existiert im Duden. Das ist wirklich so
1: interessant zu sehen, dass so viele Leute scheinbar dieses Spiel in der Hinsicht einfach nicht beherrschen. Dass das ist wie, wie andere Leute, wie zum Beispiel Dominik und Lars das ja auch machen, wenn du das erste Wort hast, dann denkst du ja schon, welche Wörter gibt es, äh, die aus zwei Wörtern gebildet sind, wo das erste nun mal zum Beispiel Ketten ist und dann gehst du die durch, keine Ahnung, Kettenverschluss, Ketten was weiß ich und dann siehst du noch die zusätzlichen Tipps und dann kommst du Richtung Kettenglied oder sowas, aber die meisten von denen spielen es ja wirklich so Wort für Wort, und bauen die dann aneinander, ohne zu äh, darüber nachzudenken, ob das vielleicht Sinn ergeben könnte. Allein das ist schon so erschreckend zu sehen, dass da so wenig Grips teilweise herrscht, dass man eigentlich so ein, so ein einfaches Pantomime-Spiel <lacht> äh, spielen kann. Also das ist schon wirklich ähm, fantastisch. Eine Pantomime, äh,
2: die ich überhaupt nicht äh, verstanden habe, ist ähm, Dosenpfand bei Jana und Sascha. Ich weiß nicht, ob ihr das noch äh, parat habt, <lacht> hat, wie er ja. da so gegen seine Hand zugehauen hat. <lacht> ja. was, was war das? Was ja, wollte er damit? Ich das hab's
0: hab nicht hab geschickt. Ja, Fall. Ey, vor allem <lacht> <lacht> Das Geilste war ja auch, dass er schon so angekündigt hat, so Er wusste schon so, okay, ich bin echt wirklich der schlechteste Pantomime aller Zeiten. So, er hat, ich finde, er ist schon so reingegangen mit so komplett hoffnungslos, weil er genau wusste, ey, Leute, ich habe da nie irgendeine geile Idee. Und dann kam <lacht> wirklich so diese Bewegung so richtig so, richtig mit Charme so. <lacht> Ja, das mehr kann ich dir nicht geben, Jana, für Dosenpfand. Mehr fällt mir nicht ein. So Und du hast dir ja nur so gedacht, ja, okay, gut. Jetzt weiß man, was du meintest eben. Aber das,
1: ich glaube, wir können das Spiel auch insgesamt äh, durchgehen, ohne da jetzt zu sehr auf die Chronik der Folge zu achten. Es war aber auch sehr süß, wie er dann zu Ende des Spiels irgendwie ja. meinte, dann, ja, also ein Begriff. Ich glaube, so schlecht war das jetzt nicht. Das ist ganz gut.
0: Ja, es ja das ist super. Ganz gut. ja super. Und dann kommt dann später raus so, das Gewinnerpaar hat halt 13 von 16 Begriffen. Ja.
1: Vorletzter Platz. Ein Begriff. Ich glaube, das war schon echt ganz gut. Nee, Selbst Jana so, nee. Ich glaube irgendwie, ehrlich gesagt, nicht. Super gefallen hat mir auch auf jeden Fall Mike mit dieser mit dieser Spinnenkrabbelei so ja. ganz nach rechts, ganz nach links, wie er so mega, mega schnell da hin und her. <lacht> Ach, die Bilder, ey, das war wirklich, das war wirklich aber, traumhaft.
2: Aber was wäre eure Taktik? Also ich habe mir überlegt, weil auf dem Boden legen ist, finde ich mega dumm. Das haben wir ja auch ein paar gemacht, weil du kopst halt super ja. schnell, also kannst gar nicht gescheit rea reagieren. Aber ich, also ich glaube tatsächlich, dass das, was Mike gemacht hat, schon relativ gut ist eigentlich.
0: Also ich <lacht> ja, also hätte mich safe auf den
1: Boden gelegt. <lacht> ich hätte es anders, glaube ich, auch nicht ausgehalten. Du hast natürlich recht, man ist ein bisschen träger. <lacht> Interessant fand ich die äh, Taktik von Steph der ja äh, versucht hat so diese Trägheit dieser Wippe
0: so ein bisschen auszunutzen und dann einfach ganz schnell zum
1: Ende zu rennen die Karte zu schnappen und sofort wieder zum anderen
0: ja, weil er zu auch rennen. keine andere Wahl hat ne ich meine ja. er ist halt einfach viel zu schwer und ja. äh, das da ist natürlich das wäre halt auch so ein Ding ähm, also du kannst natürlich wenn du wenn du liegst kannst du dann natürlich dieses ähm, diesen den Gewichtsunterschied kannst du natürlich dann ein bisschen ausgleichen weil dein Schwerpunkt halt nicht so weit vorne ist so mhm. das, das wäre dann auf jeden Fall auch noch so eine Taktik aber klar so richtig ja, so richtig ähm, agil ist man da nicht und ich, ich meine, man kennt das ja eigentlich auch von so einer Wippe, wenn man immer so, ich weiß nicht, ob ihr das früher auch gemacht habt, aber wenn so zwei Leute wippen und man steht dann immer so in der Mitte und man kontrolliert dann so ein bisschen die Wippe, indem man so hin und her geht und wippt dann so die Leute hin und her. Das habe ich auch früher immer mal gemacht und da die Wippe kontrolliert. man es ja
1: eigentlich
0: auch. Ja, die Wippe kontrolliert, ja. ja. Äh, ich war der Wippenkönig. <lacht> äh, und wenn man da so also draufsteht in der Mitte, dann, dann hat man ja im Prinzip diese Situation auch, dass man dann immer so ein bisschen gucken kann, okay, wenn ich hier hingehe und nicht dahin gehe und so.
1: Und wenn du das so kontrolliert hast und da lief was falsch von einem der wippen, dann kam der dann in Wippenhaft?
0: Ja, natürlich. Gut,
1: klar. okay. Der purer, ne?
2: hat der Auftrags mhm. auch gesagt.
1: Ja. Ja, sehr gut. Ähm, aber, also, es, gutes Spiel an sich ist natürlich super easy, aber die Bilder fand ich schon wirklich. Also, Mola, auch als Mola runterfällt runter mit diesem geilen Heilige Mutter Maria, ich hasse euch, Ja, habe Das hat mir auch sehr gut gefallen. <lacht> ähm, und, und natürlich Jana und äh, Sascha insgesamt, <lacht> wie sie sich einfach so Millimeter für Millimeter da nach außen, ach, das war wirklich sehr schön äh, anzusehen, muss ich tatsächlich sagen. Und äh, dann äh, im, im Kontrast zu Mola wiederum Ben, als er runterfällt, naja. So im Fallen, Das fand ich auch sehr schön. <lacht> Steff fällt zu Macho Man, habe ich mir noch aufgeschrieben. War auch sehr schön. Macho, Macho mhm. Man. Naja. Ey, das,
0: das, das war auch super süß einfach. Also Ben und Sissy finde ich sowieso, das ist voll so richtig wholesome, einfach so diese ja. Beziehung. Es ja. fand so so nice, einfach, als die zurückgegangen sind. Und dann, ja, dann irgendwie, Ben hat dann so einen kleinen Downer irgendwie, so, ne, so ein bisschen so Stressreaktion irgendwie, ist dann irgendwie schlecht gelaunt und <lacht> Und Sissy sagt einfach nur so, na, ist schlimm gerade. Und er so, ja, und so. Und dann nimmt sie ihn einfach nur so in den Arm und man denkt sich so, ja, so muss das halt laufen. so Und dann so Schnitt Mike und Michelle. Mhm. Und dann guckst du dir das an, irgendwie, nein, wie er ihr so, also wie er ihr so völlig krank immer die Tränen wegwischt. So, sie darf einfach nicht heulen. Irgendwie, dann naja. muss sofort, was? Ah, nee, also du heulst jetzt nicht, du heulst jetzt nicht. So, weißt du, das ist dann so der eine, das eine Extrem und ja, und Ben und sie dann einfach so, ey, klar, wenn jemand traurig ist, dann nimmt man ihn halt meinen Arm und sagt so, ey, wird schon wieder so. Ach, naja.
2: Ja. Das hat doch gar keinen Sinn mehr ergeben, was, was Mike gesagt hat. Er hat irgendwann gesagt, ähm, diese Biokacke da. Also, hä, was also was hat er bei diesem Spiel jetzt hey. als, als
0: Bio-Kacke? Ich hab Bio Bock auf diese Frauenemotion ja. diese Bio-Kacke. Ja. Ja, ja. Was hä? zur Hölle, Alter.
1: Ich verstehe ja. immer nicht, dass sie nicht motiviert ist, weil er sagt sie ihr doch so: Motiviere dich jetzt und so. Und ich, ich check's immer nicht. Ja. Auch beim anderen Spiel, ohne dazu weit zu, vorzugreifen, irgendwie so: Jetzt hör auf zu zittern. Und sie zittert trotzdem irgendwie. Also mega merkwürdig, wenn sie einfach mal auf ihn hören würde. Naja, schade. Schade, dass sie sich da so wenig auf ihn einlässt an der Stelle. Ja. Ähm, Mike und Michelle aber auch abseits des Spiels äh, Thema, weil sie sich immer weiter separieren zunächst mal. Ähm, wie gesagt, das ist der Punkt, wo sie dann eben im Sprechzimmer anfängt zu weinen. Man sieht einfach, dass sie damit null happy ist und er erklärt es ja auch so ein bisschen, ja, ungewollt ehrlich. Einfach, dass der Grund dafür ist, dass er so ein bisschen als Arschloch dasteht und er will jetzt irgendwie sie auch mit rausziehen. So hatte man den Einschein. So, ne, wenn, wenn <lacht> ich jetzt hier der Außenseiter bin, dann du bitte auch. So, dann brauche ich dich bitte auch außenrum. Äh, glaub bloß nicht, dass du da jetzt auch hingehst und mit den anderen nochmal redest oder so. Da muss ich ja wieder zehnmal vorbeikommen und dir ein Brot anbieten oder sonstiges. Nö, nö, nö. Wir gehen mal schön zusammen da hinten hin. Ich gebe dir eine Nackenmassage oder sowas. Also, Aber da war ich so ein bisschen enttäuscht in dieser Folge, weil ich habe es ja auch schon, ich muss ja jetzt so ein bisschen nachholen, äh, quasi die ersten folgen, Weil ich äh, habe es ja auch auf Twitter so ein bisschen geschrieben, ich hatte ja das Gefühl, dass, dass das so ein bisschen hier die große Paartherapie werden könnte, so ein bisschen naiv gedacht, äh, dass man da vielleicht so ein bisschen einen Weg raus aus dieser ähm, Beziehung erkennen könnte, aber diese Folge lässt es wieder so ein bisschen schleifen, zunächst mal zumindest, sowohl bei den beiden als auch bei Peggy und Steff, wo ja auch so ein bisschen was in Fahrt kam, es wurde so ein bisschen beiseite geschoben, diese Folge, also es ist so ein bisschen aus dem Fokus geraten. Mhm. Tatsächlich in jeder Hinsicht, was Mike ja auch ähm, in anderer Hinsicht gut gefallen hat, weil er dachte, oh geil, Jana und Palaske, äh, Jana und Palaska auch sehr gut, <lacht> Jana und Sascha sind jetzt hier so ein bisschen im Fokus und die werden bestimmt nominiert und so war es ja auch wirklich tatsächlich insgesamt, so dieses Beziehungsthema so ein bisschen außen vor, ich glaube, da kommt noch was die nächsten Folgen, aber das fand ich so ein bisschen schade, weil ich war so ein bisschen mhm. gespannt, wie geht's weiter und so, es, naja. Aber ja. was,
0: was denkst du, Dennis, was da noch so passiert? Also wir, wir hatten ja letztes Mal auch schon, Colin hat ja auch schon gesagt, dass er denkt, dass da jetzt irgendwie äh, die Emanzipation der Michelle uns in den nächsten Folgen erwartet. Wie, wie ist deine, deine ähm, Vorhersage?
2: Ich glaube das nicht. Also ich glaube, die hat schon eigentlich aufgegeben. Also man merkt ja, die, hat, die will da einfach nur noch raus, finde ich. Also das, finde ich, merkt man vor allem in den O-Tönen. Also die, die hat nicht mal mehr die Kraft oder die Ausdauer, da jetzt dagegen zu halten. Die, die will einfach nur noch durchkommen und irgendwie danach mit ihm das irgendwie privat klären, weil sie glaube ich schon sieht, dass es für sie gerade überhaupt nicht gut läuft für das Paar. Also sie hat ja so ein bisschen auch, finde ich, diese, dieses Bewusstsein, was wie das außen ankommt. Also ich finde, das merkt man bei ihr mehr als bei ihm auf jeden Fall, weil der checkt es ja überhaupt nicht. Oder er will es teilweise. Also teilweise habe ich wirklich das Gefühl, der will so rüberkommen. ne? Aber ich glaube, ja. die will da einfach nur noch durchhalten und möglichst schnell raus. Die hat gar keinen Bock mehr auf dieses Format und... Ähm, Irgendwo auch verständlich, ja. ne, Aber wo, wo wir gerade äh, dabei sind, ich finde es eigentlich überraschend, wie sich Jassi jetzt äh, wiederholt eigentlich so positioniert hat, als derjenige, der noch am ehesten so fürs Gespräch bereit hat. Ben auch in ein paar Szenen, aber vor allem Jassi, da bin ich ein bisschen überrascht, weil ich, ich kannte ihn jetzt auch noch von ähm, hier äh, like Me I'm Famous und und auch äh, Love Island. Und da habe ich ihn jetzt nicht so als als Gruppenzusammenhalter so äh, kennengelernt, wobei natürlich auch ein paar andere Szenen dabei waren, aber. Ich finde, den Szenen macht er eine ganz gute Figur eigentlich, Yasin.
0: Du meinst, weil, der, weil er der Einzige ist, der erstmal anspricht so?
2: Ja, ja. und er, er, er hat ja auch versucht, ne, mit ihm noch einmal so ein bisschen zu reden und, und auch klar zu sagen, was jetzt so das Problem der Gruppe eigentlich ist. Also erstens, dass er sich separiert und zweitens, dass es halt zu viel ist. Ne? Also wir hatten später ja auch noch die Szene, als er ihn dann so umarmt und irgendwie so also ganz bro-mäßig so behandelt. Das ist ja auch ganz merkwürdig, weil man gar nicht das Gefühl hat, dass die irgendwie auf dieser Ebene zusammen sind. Und er spricht's ja dann auch ganz klar an, irgendwie, das ist jetzt zu viel, so. Also, es hat mich ein bisschen überrascht, dass er sich das traut. Ja. Wobei er natürlich auch in der einfachen Position ist, weil er halt in der, in der starken Gruppe ist, sag ich mal, ne?
0: Ja, und weil er halt der Einzige ist, der irgendwie von Mike so bro-mäßig behandelt wird. Wo, das finde ich aber auch, das finde ich, das ist einer der creepiesten ja. Sachen an Mike. Dieses, dieses, dieses geheuchelte, diese geheuchelten Emotionen, die er dann irgendwie, das, das, das kommt so rüber, als ob er irgendwie so, völliger Soziopath ist, der irgendwie in, in der Zeitschrift sich angelesen hat, wie menschliche Emotionen anscheinend irgendwie sind und versucht, die so zu imitieren. Ja. Und so nach dem Motto, ja, ich habe irgendwie gelesen, es kommt gut an, äh, wenn man irgendwie freundlich ist zu Leuten so, ähm, ich versuche jetzt immer mal zu lächeln und ich versuche jetzt immer mal jemanden zu umarmen, so, ich glaube, das kommt gut, so nach dem Motto. Ist aber völlig unauthentisch. Äh, ich weiß nicht, wer von euch, ob ihr vielleicht Naruto gesehen habt, da gibt's auch so einen Charakter, ja. ähm, der sozusagen irgendwie so völlig völlig unmenschlich unter völlig unmenschlichen Bedingungen aufgewachsen ist und dann halt immer deswegen so menschliche Emotionen nicht kennt und versucht, die sozusagen immer so zu imitieren. Und dann hat er irgendwie mal gehört, dass Lächeln gut ist, deswegen lächelt er die ganze Zeit. Ja. so mhm. Und so kommt mir das bei Mike auch manchmal vor, so dieses Umarmen und so von von Justin, wo er dann immer, wo er dann sagt so, ja, yeah, I love you und so, ey, du bist so ein geiler Typ und so. Und so, sobald er sich umdreht, hat er wieder seine Hassfresse. Und äh, es geht weiter mit dem, mit dem ganzen Michel gebäsche und mit diesem ganzen ekelhaften Ding, die er da die ganze Zeit so tut. Boah, ey, das ist, das ist so creepy, finde ich einfach. Das ist echt ganz schlimm.
1: Ich habe halt so ein bisschen, ja, das, das klingt so wahnsinnig mit naiv, wenn man das so sagt, aber ich, halt, ich, ich wünsche mir halt so, dass die beiden lange drin sind, damit äh, noch länger die umgeben sind von den anderen Beziehungen, von, von so zum Beispiel einem Lars und Dominik und eben Sissy und Ben und so, dass sie immer mehr checkt, was da geht und auch wenn er sie nicht so rausziehen würde, immer mehr Chancen hat auf Gespräche, auch mit einer ähm, Marita, die mir da gut gefallen hat, so die letzten Folgen. Das war auch so witzig, weil, weil ich äh, Anfang der dritten Folge dachte ich noch so, hier Exit-Challenge, oh nee, bitte lass hier Janina und Roland drin bleiben, weil Same. die viel lustiger sind. Ja. Und dann während der Folge dachte ich, ah nee, Marita wird hier schon wichtig gerade. Also sowohl, sowohl in Bezug auf Michelle als auch dann ja ähm, in Bezug auf Peggy später. Dann dachte ich schon so, nee, lass die mal lieber drin, die kann hier noch ein bisschen was vielleicht gerade rücken. So, und ich wünsche mir so, ich, ich habe halt Schiss, dass sie einfach zu früh ausziehen und dann wieder sich selbst überlassen sind und dann keiner mehr da ist, weil ich dann dachte, na, die werden jetzt nicht privat in eine Paartherapie gehen, was ja scheinbar aber doch wohl so ist, wenn man dieses eine Interview, was ihr hier auch schon angesprochen habt, gesehen hat bei YouTube. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich, ich ich bilde mir oder ich will mir zumindest weiterhin einbilden, dass das vielleicht noch ein gutes Ende da nehmen könnte für die beiden. Aber wie gesagt, ich weiß auch, dass es sehr wahrscheinlich ein recht naiver Gedanke ist, aber ich will einfach daran festhalten. Auf jeden Fall. Aber mal gucken, wie es die nächsten Folgen weitergeht. Er wird ja zumindest, das haben wir ja zu Ende dieser Folge gesehen, wieder mehr in den Fokus rücken, Mike. Aber dazu kommen wir gleich. Wir müssen noch sagen, vielleicht der Vollständigkeit halber, dass Lars und Dominik das Spiel natürlich gewonnen haben. Die beiden waren diejenigen mit den 13 richtigen Antworten, sind demnach gesaved. Und ich hatte noch eine kleine Randnotiz, die da zwischendurch passierte, als Mola und Adelina zurückkommen und diese diese Ketten am Jesus entdecken. Das für, war für mich so ein, so ein kleiner Good Old Sommerhaus-Moment, weil ich dachte, das wäre so ein Moment, das ist so ein Stinkejacken-Moment. Ja. Daraus ein schöner Konflikt, so eine ja, Kleinigkeit, ja, ja. das kann man nicht machen. Nein, man darf nicht die Ketten an das Kreuz hängen. Ja, Das, das, das ist ich eine hatte, Sünde. Genau, es ist eine Schande. Sowas darf man nicht. Da, da dachte Aber ich so, ganz ach, ehrlich, das ist ein schöner Moment. ja. Es ist auch asi, Also ich, ja. ich
0: muss sagen, ich äh, ich finde das auch, ich finde das einfach äh, respektlos so. Weil ich meine, diese Jesusfigur, ich meine, man muss ja eben irgendwie seine, seine religiöse Freiheit irgendwie zubilligen. Und dass das natürlich einfach so ein, das ist so ein Glaubensgegenstand. Und den sozusagen irgendwie jetzt zu, zu, zu verändern, zu beschmücken, ich meine, da kann man doch irgendwie davon ausgehen, dass so ein Gegenstand wie diese Jesusfigur für jemanden, der halt gläubig ist, halt einfach viel bedeutet. So, und Mola hat das, finde ich, perfekt eigentlich gesagt. So, wo er meinte, naja, wenn die da ihren Tempel aufbauen oder ihren Schrein aufbauen, dann kommt er ja auch nicht hin und legt da eine Bibel hin. Hm. So. Und ich meine, genau ist es so. Also, finde ich zumindest. Ich meine, ich bin jetzt bin jetzt nicht gläubig oder so, aber äh, ganz ehrlich, da würde man doch, in dieser Situation würde man doch auf jeden Fall checken, nee, damit, damit, das lässt man einfach in Frieden. So, diese Dinge. So, weil das, weil das einfach für die Leute wichtig ist. Also, Fand ich schon ein bisschen, bisschen assi, aber ich meine, gut, da ist ja eh die Frage, was war der Sinn hinter diesen ganzen, hinter diesen ganzen Dingen, die die da hingelegt haben. Besonders schön fand ich es auch eingeordnet vom Off-Text. Also, das habe ich mir komplett notiert, weil ich es einfach. Also, die Texte sind wieder einfach so perfekt geschrieben. Ähm, zu, dieser, zu dieser Szene wurde dann gesagt: Einige trinitarisch-monotheistische Ureinwohner hadern mit der schamanistischen Neuausrichtung ihres Refugiums. <lacht> Dieser subversive äh, dieser subversiven Missionierung steht man äußerst kritisch gegenüber. Ja. Ich
2: habe auch noch einen geilen danach. Die neu eingezogene Spiritualität sorgt für eine Glaubensgentrifizierung. Molas und Adelinas gemütliche Gebetskammer wurde zum sündigen Tinnef Tempel ausgebaut. Also hier
0: ja.
2: <lacht> völlige äh, Alliterationspower hier.
0: Ja, aber super geil, also ja. wirklich ich weiß nicht, das ist mir auch so in der Form noch nie aufgefallen. Das ist jetzt wirklich, also es war schon immer gut geschrieben und es war schon immer sehr pointiert und auf jeden Fall gut gemacht. Aber ähm, ich finde so in dieser Staffel gehen sie wirklich ein bisschen riot mit den, mit den Texten. So Da hat man irgendwie das Gefühl, da sitzt irgendwie jemand, der so richtig Spaß hat, einfach so ja. crazy Texte zu schreiben und irgendwie sich da richtig auszuleben. Und äh, ich finde es super geil. Also das, das ist irgendwie so dieses. Dieser, diese Freude an, an diesem Medium kommt da irgendwie so durch, finde ich. Ja, es sind natürlich,
1: das sieht man ja im Abspann, es ist ja auch unfassbar, wie viele Autoren da mitwirken. Klar, das ist natürlich, das kann auch mal der eine oder die andere sein, die jetzt nur eine Bauchbinde ja. so als freier Autor zuliefert oder so. Aber das ist schon auch Wahnsinn, aus was für einem riesigen Pool diese, dieses Format da schöpft. Würde mich mal Bei interessieren. Wie viele, wie, genau Christians,
0: da wie viele Christians und Daniels es da gibt im Team. <lacht> das, da müssen wir mal drauf achten. Ja. Das ist schon, also wie, wie genau das
1: zusammengehalten wird oder, oder wer da der, 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 der das Auge drauf hat und so, das würde mich auch mal interessieren, wie genau es abläuft, aber ja. Genau, das an dieser Stelle, wenn wir gerade bei Mola und Adeline sind, kann man noch sagen, dass der Plan des Schnarchens, naja, es ist natürlich kein heimtückischer Plan, sondern es ist ja nun mal so, dass Mola schnarcht. Insofern funktioniert, dass Sascha tatsächlich aussieht. Es war sehr schön geschnitten, fand ich, wie er da durch den Garten tapste mit dieser geilen Musik, auf jeden Fall, kleiner Moment.
2: Ey, das ist mein Lieblingsmoment ja, der, der ganzen Folge. Ey, dieser, <lacht> ja. ich habe mir aufgeschrieben, die die Passion Christi äh, Sommerhausfile. Also, mhm. ich fand es mega. Oder wie so ein Höhlenmensch, der zum ersten Mal den Mond entdeckt. Ne, es war Also, das fand ich mega geil. <lacht> ja, stimmt. Ich habe richtig gefeiert, diesen Moment.
1: Und dann pflückt er noch die Blumen am nächsten Morgen und legt sie äh, Jana dahin und, und äh, keine Ahnung, äh, macht da nochmal hier den. den den Segner drauf oder so, keine Ahnung. Also, es ist, äh, das ist also schon ich, wirklich. Ich
0: finde aber, bei Wahnsinn. ihm kommt es schon authentisch Authentischer? rüber. Authentischer, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, bei Jana nehme ich, nehm ich das nicht so ab, aber bei ihm äh, schon eher. Auch weil er natürlich gar nicht so. Man, man denkt jetzt irgendwie nicht so, dass er jetzt irgendwas davon hätte, sich so zu inszenieren. Also, es wirkt ja schon so ein bisschen. Also, es ist ja auch reine Spekulation. Aber es wirkt halt so ein bisschen so, als ob sie ihn da mit, mit, mit hingeschleift hat, eher so. Ne? Bei ihm kann ich jetzt noch nicht so, noch nicht die Motivation erkennen. Irgendwie, ja naja, geil, ja. ich bin hier im Sommerhaus und ja geil, ich kann mich hier präsentieren, so. Ja, ne? ähm, ja wobei, na gut, bei Jana kann ich sie eigentlich auch nicht erkennen, da frage ich mich eigentlich auch die ganze Zeit, was, was willst du da eigentlich? Aber naja.
1: Ähm, mich würde mal seinen Job auch genauer interessieren, da beim Film. Äh, er mit seinem ruhigen Wesen dann auch, wenn er gefragt wird, ja, ich bin. Ja, quasi auch aus dem Film, also so Action-Bereich, also selbst wenn er so Stuntman ist, wenn wenn dann der Regisseur ihm sagt, so, so nächste Szene, hier vom Hochhaus runter und dann äh, hier kurzer Step auf das Vordach und dann fällst du so runter auf das Auto, ja, ja <lacht> muss ich mal gucken, das Dach da? Hey, nee, ja. da funktioniert ja der ist ja ganz du, anders. Das ist ja Work-Mode.
0: Ja. Okay. Ja. Aber selbst da, work, bei dieser, work, bei
2: dieser Nennung seines Berufs, hat er gesagt: Ja, ich, ich bin in der Action-Branche, Action aber entspannt. So. Aber entspannt, <lacht> ja, genau.
0: <lacht>
1: <lacht> Ey, du, Sascha, äh, gut, dass ich dich, äh, dich erreiche. Wir drehen mal wieder so einen entspannten Action-Film. Ähm, <lacht> no, wärst du da dabei? Ja, klar. Easy.
0: Oh, ein, ein Detail muss ich noch ansprechen. Und zwar, ähm, ich bin ja. Ähm, <lacht> Ich bin ja auch äh, Abonnent von, von, von naja, von Jeremy Fragrance, beziehungsweise bevor er zumindest da seinen großen Reveal hatte von seiner Vergangenheit. Da, ich natürlich, ja. da war ich natürlich raus, aber früher habe ich mir das immer ganz gerne angeguckt, den Wahnsinn von, von Jeremy Fragrance, und habe immer drauf gewartet, bis er mal ein Sommerhaus einzieht. Was wahrscheinlich ähm, ähm, jetzt nicht mehr der Fall sein wird, nach dem, nach dem großen Skandal. Aber gut, auf jeden Fall musste ich ja lachen, als Mike seine Parfümroutine. Äh, ähm, da einfach mal rausgehauen hat, wo ich mir dann so, da hätte ich auch gern gewusst, was Jeremy dazu sagt. Äh, aber also das habe ich so auch noch nicht gesehen, also wie viele, das ist ja wirklich die halbe Flasche, die es ja draufhaut, ne? Also <lacht> ja, ich frage mich, unfassbar. wie viele Parfümflaschen hat er denn auch mit?
1: Unfassbar. Und der also, muss ja
0: auch so krass stinken die ganze Zeit. Also das das waren ja 30
1: sein. Spritzer oder sowas, also das habe ich mir auch gedacht. Ich dachte, die das die ist
2: so ein Ich dachte, das <lacht> ist eine echte Szene. Schö <lacht> das ist Dreimal Nicht
1: krass, ey. Ja, habe ich mir auch gedacht tatsächlich. Aber ähm, zuvor tatsächlich ähm, gab es noch ein Spiel. Ach so ja Kleinigkeiten noch hier alle natürlich fassungslos. Äh, Adelina hatte Samira noch mal das Zimmer gezeigt. Nein, das kann man ja nicht machen, was sie da macht. Und Stef hat auch noch mal eingeordnet, als Jana da Yoga macht, Mensch, die liebt, die lebt halt wie er sagt, in einer ganz anderen Welt wie wir und äh, so weiter. Also das, das zumindest geht auf, das hatten wir ja schon im Vorgespräch ähm, zur Staffel vermutet, dass äh, Steff und Jana da wahrscheinlich nicht zusammenkommen werden mit ihren Lebensweisen. <lacht> und das bewahrheitet sich hier, auch wenn es sich auf den Rest der Gruppe ebenso überträgt, kann man sagen. Ähm, dann jedoch das Spiel, wie gesagt, Balanceakt heißt es. Ich glaube, es ist komplett neu. Ne? Das haben wir glaube ich noch nie gesehen. Ja, puh, Weiß ich jetzt auch nicht. So eine wiederum wie kann man es erklären, so eine Wippe in der Mitte, wo dann irgendwie Bildabfolgen sich erst gemerkt werden mussten und dann entspreche, entsprechende Täfelchen quasi auf so eine Wippe gestellt wurden, die dann mit Seilen in Balance gehalten werden mussten. Das ist schwer zu erklären, guckt es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und ähm, kann man aber auch nicht so viel mehr zu sagen, als dass es keiner so richtig geil hinkriegt. Äh, wir hören diverse Male wieder Schatz in, in, dieser, in diesem Spiel. Schatz, 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 nein, so und Schatz und ah, Schatz und... Ähm, aber es zeigen sich eigentlich wieder so die üblichen Muster und äh, ich weiß nicht, ich, also, es war eine Premiere des Spiels, aber ich glaube, wir werden es auch nicht so häufig noch sehen, oder? Es war jetzt nicht so das Mega-Highlight, war mein Gefühl.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also es war okay so. Ich glaube so, der, die Idee <lacht> dahinter war ganz gut, dass man halt auf der einen Seite ähm, hat man diese, diese, dieses, ich muss mir was merken, Geschichte. Ne, irgendwie. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite hast du dann halt dieses, beide müssen sozusagen zusammenarbeiten und dieses Gleichgewicht halten und man kann sich natürlich immer super gut die äh, Schuld hin und her schieben, ne, du hast es verkackt, nein, du. Äh, und wenn dann auch noch die äh, Reihenfolge nicht stimmt, dann kann man natürlich super dann den anderen sagen, oh Mann, wieso hast du das nicht richtig gemerkt und so weiter. Ja. Also im Ansatz natürlich gut, aber so richtig, ja, was draus geworden ist, irgendwie nicht. Auch, auch glaube ich, weil man sich einfach ultra krass äh, konzentrieren musste immer. Und das, glaube ich, so ein bisschen dem im Weg stand, dass man da so ein paar nette Streits dann irgendwie auch hatte. Ja. Und dass es natürlich auch mit der Beziehung an sich nichts zu tun hatte, so wie zum Beispiel jetzt diverse andere Spiele, wo man dann irgendwie Fragen über die Beziehung beantworten muss oder so. Das ist dann natürlich immer so eine Sache, wo man sich dann im Nachgang noch unterhalten kann: ey, wieso hast du das nicht gewusst und so. Ja, ja. bei dem Spiel war das jetzt nicht.
1: Auf jeden Fall, man konnte sehen, so den unterschiedlichen Umgang damit von den Partnern in diesem Fall, wenn die Partnerinnen vermeintliche Fehler gemacht haben. Mola ist ja mehr so der, der, der Augenverdrehertyp, der so still in sich rein, hm. Ja. Hm. probier es doch mal so. Hm.
2: Es ist es sehr ja, väterlich ja. immer, ne, auch. Ja, genau,
1: ja. genau. Während Mike natürlich auf die altbewährte Art einfach äh, schreien, bis es nicht mehr geht irgendwie. Ich habe es schon gesagt, warum zitterst du jetzt? Hör auf zu zittern und so weiter. Das macht es mit Sicherheit besser auf jeden Fall, da wird man entspannter. Das hat man so ein bisschen gesehen, was ja bei Mola und Adelina dann auch noch so ein bisschen Nachspiel hat tatsächlich bei diesem Spiel. Aber sonst, ja, keine Ahnung, äh, zu viel... Ja, ich, muss ich man noch, wahrscheinlich nicht sagen. Ich würde
2: noch ja. auf die Beziehung zwischen Almklausi und Marita hier mal hinweisen, weil ich die ja mit, also die ist ja schon interessant, weil wir das ja auch nicht so oft haben, dass die dass die Frau so ein bisschen diejenige ist, die den Ton in diesen Spielen angibt. Mhm. Und ich finde, langsam überspannt sie diesen Bogen so ein bisschen, finde ich. Also sie ist da schon sehr aggressiv, finde ich, in diesem Spiel. Mir gefällt es ganz gut noch, aber also ich, ich kann, also das ist ja im Endeffekt nichts oder. Natürlich noch ein bisschen was anderes wie bei Mike und Michelle, aber es nimmt schon eine ähnliche Form an, dass er halt versucht, gerade bei diesem Spiel ruhig zu bleiben und sie schreit ihn halt an, was halt maximal kontraproduktiv ist. So ja. Also, ich, ich finde schon, dass, dass Marita <lacht> da, da äh, also jetzt nicht ganz unschuldig ist, dass es teilweise so ganz hektisch ist bei, bei einem Klausy.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, weil er jetzt auch nicht, ich, sie macht ihn immer an, ja nicht so langsam, mach mal schneller. Man muss tatsächlich sagen, sie war jetzt auch nicht wesentlich schneller in ihren ja. Bewegungen und er war jetzt auch nicht super langsam. Die beiden gewinnen das Spiel ja auch, kann man sagen, mit acht von zwölf richtig aufgestellten Tafeln. Also, da hat er so ein bisschen so seinen Genugtuungsmoment dann hinterher, den, den er ihr noch so ein bisschen aufs Brot schmieren kann. Hm, war ich wohl doch nicht so langsam. Aber es stimmt, sie ist halt einfach. Aber sie ist so äh, im Gegensatz zu den Männern, die einfach so mega unzufrieden sind damit, dass sie ihre Frau nicht performt und nicht gut abliefert. Sie ist halt einfach ultra ungeduldig, hat ja. man so das Gefühl. Ne? Sie, sie will immer alles schnell. So. Sie ist gar nicht so drauf, erpicht ihn fertig zu machen, weil er es scheiße macht, sondern sie ist einfach immer so. Sie hat so derbe Hummeln im Arsch die ganze Zeit. Sie ist halt so mega voll Power und Adrenalin immer. Dass ihr einfach alles immer nicht schnell genug geht, hat man das Gefühl. So, ja.
0: Almklausi ist, ist aber wirklich auch das perfekte Gegenbeispiel dafür. <lacht> ja, ja. Weil ich meine, ne? Ich, ich glaube halt auch, dass, ich meine, ja, man sagt, oder du sagst jetzt, ja, Almklausi war gar nicht so langsam, was, was natürlich objektiv gesehen auch stimmt. Aber ich finde, Almklausi hat so eine Art und so eine Körpersprache. Das wirkt und wirkt so. langsamer, ja. Und da ja, du der erinnert mich halt voll an Sid irgendwie. So einen, <lacht> Stimmt, ja. Also der, 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 der sieht wirklich immer so aus, als ob er sich nicht bewegt, zusammen mit diesem, äh, mit diesem Gesichtsausdruck und ja. so irgendwie hast du echt immer das Gefühl, okay, nee, der, der ist einfach eingefroren oder beziehungsweise, der ist irgendwie, so der Computer ist runtergefahren oder so, oder ist irgendwie im Standby, also, äh, ja, ich kann mich schon vorstellen, warum es wieder immer so ausrastet, naja. Und auf jeden Fall der, echt eine, eine geile Kombi.
2: Auch immer der Kontrast bei ihm ne zwischen diesen Spielen, wo er so manchmal so in den voll volllappenmodus abtaucht, aber dann wieder mhm. dieses völlig also wir haben es einige Male in dieser Folge gehört dieses dieses gehässige Lachen, was wir von ihm kennen ne mittlerweile. Ja, ja. Das ist ganz ja. eklig, also ich finde ganz widerlich dieses dieses Lachen so in in der Gruppensituation. Also da, das ist so ein ganz äh, anderer Charakter dann auf einmal so 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 ganz sicher. Ja. auch auch bei da gab es ja diese Szene mit, mit Samira und dem Bett und der Puppe ne die wir da hatten mal so eine ganz kleine Zwischenszene wie er dann auch so, sie ist so, weiß ich nicht, fühlt sich so wahnsinnig geil da in diesen Situationen, gerade wenn da Jüngere, irgendwie Sam, Samira oder so, wenn er denen irgendwas zeigen kann oder wenn er irgendwas mit dem äh, irgendwie machen kann, dann weiß ich ja, nicht, dann auf ist jeden er immer so.
0: Ey, Almklausi ist so ein Typ, der so auf Klassenfahrt früher, wenn er so mitbekommen hat, dass irgend, irgend, irgendjemand so mega Angst vor Spinnen hat, der dann extra eine Spinne <lacht> holt und denen sie so auf die Schulter setzt. <lacht> ja. so, so ein Typ ist der halt einfach so. ne? <lacht> <lacht> ja, stell dich doch nicht so an. <lacht> so einer so ja. ist er. Ja, ja, ja stimmt.
1: Ähm, was ich nicht unterschlagen will, im Vorfeld zu, zu diesem Spiel sehe ich gerade noch in meinen Notizen, gab es noch eine, ähm, ich sag mal, eine sehr interessante Gegenüberstellung, bei der Klamottenwahl natürlich wieder Mike mit dem alten Gesicht. Michelle sucht sich was raus, was ihm natürlich wieder zu knapp ist. Und sie muss es auch verstehen, dass, dass, dass er das Outfit nicht so cool findet, weil naja, er muss sich Freude. ja auch wohlfühlen halt da drin. Mhm. Ne? Das, das muss sie dann auch verstehen. Und er findet dann Gott sei Dank noch so ein altes Schlapper t shirt von ihr, äh, was sie sich überziehen kann. Das geht dann wieder Ja, so, perfekt, wunderbar. Ja, aber Sie, sagt, so aber sie gegen...
0: sagt natürlich noch so, nee, ich möchte das nicht anziehen. Und er so, ey, komm, los, probier's mal, probier's mal, probier's mal. Ja, ja. Ne? Aber und dann zieht aber sich's sie sich wirklich an so, dann zieht es wirklich an und, ähm, und er sagt dann noch so wunderbar, ja, ja ey, ich meine, zieh an, was du willst, ne? aber im Rahmen der Möglichkeiten, die ich dir gebe. Ja, ja genau. Ja. Und ich ja, will dich so nicht schön. so
2: darstellen, hat er gesagt. ne? Also ich will dich nicht so darstellen. Also nicht nur, dass du dich nicht so darstellst, sondern ich will dich nicht so darstellen.
0: Ey, ja. wirklich.
1: Aber es, es war auf jeden Fall hübsch gegengeschnitten zu einer vergleichbaren Situation zwischen Jana und Sascha, wo, wo sie mm. unzufrieden ist mit ihren Klamotten und er dann nur so sagt: Ja, nee? Ach schade, ich fand's ganz schön. So, so die, dieser Kontrast quasi zu der Situation. Und auch ja. seine, seine genau.
2: Kriegsbemalung super. Ne? Auf, auf den Rippen so, geil, so ja. mit, mit schwarzer, ja so schön einge,
1: ja. eingeräuchert. Sehr gut.
2: Ey,
0: aber ganz ehrlich, diese Räucherstäbchen, das würde mir auch mega auf den Piss gehen, ne? Alter Schwede. Ey, also ich, ich hasse wirklich Räucherstäbchen und ich finde es auch, das ist einfach auch wieder so ein Assi-Move. Ich meine, ist ja alles cool, wenn du Räucherstäbchen geil findest und so, aber du musst dir doch irgendwie bewusst sein, dass das so ein relativ spezieller Duft ist, der jetzt einfach nicht so gruppengeeignet ist. Also die Chance ist hoch, dass Leute das nicht geil finden. Und auch so, was da noch so liegt, die haben ja, hat ja auch so, glaube ich, so, so Salbei-Blätter und sonst was alles und so. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so, so ein Salbei-Blatt, äh, ähm, so eine Salbeiblattpackung da, so, 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 ein, so ein Bündel Salbei-Dinger angezündet habt. Ähm, das finde ich einfach, das riecht, also das kann man halt auch so kaufen, wie so ein Räucherstäbchen ja. halt irgendwie. Meine Freundin hat sich das auch mal gekauft, weil sie es irgendwie ganz cool fand, optisch zumindest. Und dann haben wir das mal angemacht. Ey, das, das stinkt einfach so wahnsinnig krass. Also, ich finde das wirklich so so widerlich, dass wir dann das beide irgendwie an die Wand gehängt haben und einfach nur gesagt haben, okay, nee, das wird nie wieder angemacht. Also, wenn sie das da wirklich in diesem kleinen Raum da so die ganze Zeit zünden, diese Sachen, da kann ich dann auch verstehen, dass man davon schon genervt ist.
1: Absolut. Tatsächlich. Ähm, aber ja, das, das sind so die Momente halt, wo man sich denkt, ey, ist das jetzt hier eine Agenda? Habt ihr irgendwie einen Auftrag bekommen? Oder seid ihr wirklich so gefestigt, dass ihr sagt, nein, wenn uns das gut tut, ihr müsst es nur erstmal erfahren, naja. dieses, äh, dieses Ding. Dann würdet, werdet ihr merken, dass es auch euch gut tut. Aber, es naja, ist es vielleicht Plan.
0: eine rein energetisch-intuitive Wahl, hm. so ja. wie die Wahl ja. beim <lacht> Stimmungsbarometer, wie Jana es so schön sagt. Ja. Ey, das ist halt auch so geil, das ist so die, Auto, äh, die, die beste Ausrede aller Zeiten. Also wirklich, wenn du so esoterisch unterwegs bist, ähm, vielleicht ist auch deshalb, ne, so, vielleicht ist sie da deswegen die ganze Zeit in dieser Rolle, weil du natürlich für alles eine Ausrede hast. Du kannst ja immer sagen, so, ja, also wir wollten euch eigentlich gar nicht nehmen, wir wollten euch gar nicht wählen, aber als ich da vorhin mit dem Gänseblümchen gequatscht habe, ja. so, also das Gänseblümchen hat so gar keinen Bock auf euch. Und äh, ich habe jetzt dann einfach gesagt, naja gut, Gänseblümchen, wenn du das sagst. Ähm, oder ich die Energien spüre, die mir sagen, so irgendwie, ne, die Macht der Natur sagt, äh, Natur sagt ihr sollt rausgewählt werden, ja, was soll ich denn machen? Und dann kannst du ja eigentlich nur sagen, ja gut, stimmt, klar. Also, es ja. eine rein energet energetisch-intuitive Wahl war. also dann kann ich dir eigentlich nicht sauer sein.
1: Ich will halt nicht wissen, was Mike mit dem Gänseblümchen gemacht hätte nach so einer Aussage dann wiederum, ja. aber
0: <lacht> wahrscheinlich ein T-Shirt übergezogen ist mit Gänseblümchen. <lacht> <lacht> ich will dich nicht. nicht so darstellen. Ja,
1: genau. Ähm, aber es, es gibt dann noch interessanterweise so eine ähnliche Dynamik so ein bisschen zwischen Mola und Adelina, ähm, als, als also er sie quasi nach so einem Statement, ich habe mir aufgeschrieben, fast schon aus dem Precht, äh, Sprechzimmer rauszieht, also die beiden haben noch so ein... Statement und äh, sie will auch noch mal was sagen, es ging noch mal ums Spiel und während sie spricht, äh, steht er dann quasi schon auf so, damit haben wir es auch so ungefähr, ne? Also ich habe ja hier als großer Moderator jetzt mein Statement gemacht, ja gut, sag du noch zwei Worte, aber das reicht dann auch und äh, draußen gibt es dann noch von ihm so eine, so eine schöne Zuhören-Standpauke für sie, also du musst halt in dem Spiel mir mal zuhören und so weiter und dann wiederum sucht sie so ein bisschen Rat bei Sascha draußen und findet bei Mola den richtigen Trigger, indem sie <lacht> ihm hinterher sagt, ey also ich habe, glaube ich, noch nie so ein tiefsinniges Gespräch geführt wie gerade mit, mit Sascha. Und da sieht man, ah, das ist der Knopf, äh, den man bei Mola drücken muss, wo dann bei ihm auch so ein bisschen was in Fahrt kommt. Äh? Ja, also, ist das so, ja. Und warum sprichst du da nicht mit mir ungefähr? Also man merkt so, der coole Mola, da kann man ihn auch so ein bisschen kitzeln, auf jeden Fall, wenn so eine Adelina plötzlich mit anderen spricht zu lange vielleicht und das auch noch für tiefsinnig hält und so weiter. Ich glaube, da wäre theoretisch auch noch äh, hey, aber das, Ge
0: das Gespräch haben wir gar nicht gesehen so richtig, ne? Nö. Also ich war würde ja gerne mal dieses tiefsinnigste Gespräch aller Zeiten, das hätte ich natürlich gerne mal gesehen.
2: Ja. Ja, vor allem mit den Audioeffekten, ne? so, so geil, so alles so überschnitten und und so völlig verschwommen. Man hat gar nicht mehr verstanden, was er da gesagt hat, aber so ganz tiefsinnig klang es jetzt nicht. Aber ich habe mir auch nur wenige Sachen aufgeschrieben, von daher, ich konnte den Inhalt auch nicht ganz wiedergeben. Aber es hat auf jeden Fall den Anschein gemacht, dass da einiges äh, Spannendes gesagt wurde. Ne?
0: Hast du dir da irgendwas aufgeschrieben aus dem Gespräch?
2: Wie, warte mal, ich habe hier irgendwo, irgendwo habe ich mir aufgeschrieben ja, nee, aber nichts Gescheites. Ne? Das ergibt es also, so, Hier ergibt es keinen so, ja auch meine um, Notizen.
0: Ja, ja gut, ja, weil, nee, genau, so hatte ich das nämlich auch. Ich hatte auch so gedacht, so versucht zu verstehen, hey, was, was hat er da gesagt? Es ging irgendwie am Anfang noch irgendwie um Gott und so. Sie hat dann irgendwie so ein bisschen über, über Gott gequatscht und dann ja. Äh, hat er irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie sowas was gesagt, wie, ja, das gibt er mir auch viel Kraft oder irgendwie sowas, keine ja, du, Ahnung.
2: Du musst den Fokus schnappen, der huscht immer mal wieder weg. Den, das habe ich mir aufgeschrieben, aber das andere war nicht, ja. nicht mehr... Alles
0: ist in Bewegung, Sagte, ja. meinte er irgendwie auch noch. Ne? Wir sind die ganze Zeit in Bewegung, bla bla bla. Äh, naja, auf jeden Fall, sie fand es dann auch richtig geil. Und was ich auch sehr, sehr witzig fand war, als sich dann Mola erzählt hat, und Mola, ja dann sozusagen instant eifersüchtig war, was du hast mit irgendjemandem anders ein tiefsinniges Gespräch als mit mir, da hat dann Mola direkt im, also wirklich direkt im Anschluss dann versucht, so, okay, ich zeig dir mal, was tiefgründig ist. Ja, ja. ja genau, ne? ja, ja. Und dann halt direkt so diesen, okay, du musst es so und so machen und dein Problem ist das und das und so. Wir, wir finden ja. jetzt auch mal ein tiefsinniges, äh, tiefsinniges Gespräch. Und zwar jetzt, wenn ich das sage. Ja, mit diesem Daddy-Ding äh, kannst du so.
2: ihm richtig äh, wehtun. Ne? Kannst du richtig damit triggern. So, wenn, sobald ein anderer Mann irgendwie diesen Anschein erweckt, von der weiß irgendwas, was sie, die irgendwie junge Frau, nicht weiß, dann ist er sofort getriggert.
1: Ja, ja. ja man wusste nicht so richtig, ob das man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, sie wollte ihn da auch so ein bisschen kitzeln. Aber ne? Wie ihr schon sagt, das Gespräch wirkte jetzt von außen betrachtet jetzt nicht so tiefsinnig, aber vielleicht so nach diesem, dieser Mini-Auseinandersetzung, die die beiden vorher hatten, wollte sie auch einfach nochmal, so, ich gehe jetzt mal zu Sascha, mit dem rede ich kurz und dann gehe ich zu Mola und sage ihm, wow, was für ein Gespräch. Also man weiß nicht genau, ob sie da nicht auch so ein bisschen, ja, ihn so ein bisschen äh, triggern wollte vielleicht an dieser Stelle, aber... Keine Ahnung, kam auch nicht zu viel mehr äh, bei rum, außer dass wir uns zum Ende dieser Folge dann auch wieder dem Stimmungsbarometer widmen, ähm, was dann zumindest zum Ende der Folge dann doch nochmal Mike so ein bisschen mehr aufs Tableau gebracht hat, denn ähm, alle waren, oder zumindest Mike war glaube ich relativ sicher in der Annahme, dass Jana und Sascha da ganz oben landen werden. Es wirkte dann auch zunächst so äh, in der Reihenfolge, in der die Stimmung, Stimmen da gezeigt wurden. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben konkret, wer wen gewählt hat. Ich glaube, dass äh, Ben und Sissy und auch Yassin und ja. äh, Samira, ne, mhm. die haben glaube ich ähm, die beiden draufgesetzt. Mit denen fing es dann auch an, aber dann doch äh, vier Leute oder vier Paare, viel mehr haben eben Mike und Michelle draufgesetzt. Äh, Mike und Michelle selber. Ich dachte erst, ist es ja. Ist die alte Szene reingeschnitten, ja, ja. wieder genau in dem Style wie damals, wo man ja auch von ihm dachte, nachdem, was er da alles erzählt hat, das Thema ist jetzt für ihn auch so ein bisschen abgehakt, aber nein, natürlich weit gefehlt, wieder dieser Move, er sagt Adelina und sie muss bitte mit der Verzögerung, genau wie damals, Mola, ja, richtig. Wenn, das, wenn du so überzeugt wärst, dann wäre es auch ein bisschen schneller gekommen. Oder irgendwie sowas sinngemäß, sagt er dann ja noch. Also ich dachte echt, hä, ist das die alte Szene? Aber kein Plan. Und ähm, genau, das waren so die, 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 die Verteilungen da. Äh, Achso, ja, Jana und äh, Sascha haben, glaube ich, noch aus Stimmungsgründen dann ja, wie gesagt, äh, Yasin und Samira genommen. Aber äh, Mike natürlich dementsprechend auf 180 hinterher. Und das ist, ach, das ist wieder so geil, so, so, so ein, so ein Lisha-Moment bei ihm, er macht immer einen auf den coolen, nein, das tangiert mich überhaupt nicht und wir sind jetzt aus dem Fokus und jetzt sind Jana und Dings dran, aber so ein, oh, es läuft nicht ganz so, ich bin wieder sofort auf 180 ungefähr, hier wie damals in der, in der letzten Folge oder sowas, als Michel ihm sagt, ja, der Almklausi, der, der hat mich dann so Streber genannt und er erstmal natürlich sagt, na, da lassen wir uns überhaupt nicht drauf ein, aber dann reicht wieder der kleinste Funken, ach ja, Almklausi, und was war da eigentlich mit dieser Streber-Situation? So, das ist immer so geil, wie leicht das bei ihm geht. Er will sofort wissen, wer die Stimmen gegeben hat, fragt direkt, ähm, als die Gruppe noch zusammensteht. Keiner hat geantwortet, was ein feiger Haufen kann man an der an der Situation sagen und dann auch sein Weltbild. So, damit wissen wir, vier von acht Paaren haben das gesagt, 50 Prozent der Leute hier sind Fake. Also wenn die uns äh, wählen, dann sind sie ja offensichtlich Fake und er kündigt schon an, er spricht kein Wort mehr äh, mit der Hälfte der Leute. Das ist nur blöd, dass er an der Stelle noch nicht weiß, mit welcher Hälfte er dann nicht mehr sprechen kann <lacht> und so. Also ist er wirklich, er liefert einfach am laufenden Band da, genauso wie man sich's äh, denkt bei ihm.
0: Was, was glaubt ihr, was der Sinn eigentlich ist? Das habe ich mich zumindest gefragt von dieser von diesem, diesem Outcallen der Leute, die ihn gewählt haben. Also, was, hey. was verspricht er sich davon?
2: Er muss ja er muss ja, ja denken, dass, dass Angst im Endeffekt dann auslöst, dass in einer echten Nominierung, also aus Angst, dann eben er nicht nominiert wird. Das ist ja, also, anders kann man ja sein Gespräch mit Adalina gar nicht verstehen, weil ja. er hat sie ja wirklich nur provozieren wollen und nur ihr Angst machen wollen. Auf eine sehr perfide, ja. aber ich finde schon re relativ geile Art und Weise, weil er halt wirklich auf ihren Schwachpunkt, oder was heißt auf ihren Schwachpunkt, aber auf ihren Hintergrund so hat eingegangen ist, ne? aber anders kann man es ja nicht interpretieren. Er muss, sie ja, er muss ja denken, ich mache ihr jetzt Angst und aus Angst wird sie mich dann nicht nehmen.
0: Ja. Ich frage mich auch manchmal, ob das einfach so eine Art ja, also ob, er ein, ob das so ein, so ein Machtding ist, dass er einfach zeigen will, dass er es rausfinden kann, auch wenn die anderen es nicht wollen, so nach dem Motto. Also ihr wollt natürlich nicht, dass ihr wisst, dass, ihr wollt natürlich nicht, dass ich weiß, wer, wer mich gewählt hat. Aber ich kann es rausfinden, wenn ich will, so nach dem Motto. Ne? Das, das habe ich mir irgendwie gefragt. Dann habe ich mir gedacht, will er schon sozusagen auf so eine eher fatalistische Art und Weise sozusagen so die, die, die nach mir die Sinnflut, so nach dem Motto, ich flieg vielleicht raus, aber vorher will ich auf jeden Fall noch zeigen, wer hier drin alles fake ist, damit man sozusagen im Nachhinein das als Argument hat. Weil er hat auch in diesem Interview ähm, auf YouTube hat er halt auch sowas gesagt wie, ja, Leute, da kommt noch einiges und so, und da werdet ihr noch sehen, so, ne? wer, wer hier wirklich die Fake-People sind, so im Haus. Und sowas. Da habe ich so ein bisschen gedacht, okay, spielt das darauf an, dass er sozusagen jetzt in seiner komischen Krankenwelt irgendwie denkt, wenn jetzt, wenn jetzt rauskommt, wer ihn gewählt hat, dann sehen die ZuschauerInnen, äh, oh. Wir dachten die ganze Zeit, die wären äh, korrekt und straight, aber in Wirklichkeit sind das ja, sind die ja alle fake. Dann hast du ja doch recht, Mike, du bist ja doch der Coole. Ne, irgendwie, ob das das irgendwie ist, hm. äh, ja, oder es kann natürlich auch einfach sein, tatsächlich, äh, ja, Angst machen. Ne? Ja. Ähm, also, ja.
1: Ich meine, äh, man muss ja sagen, das hat ja auch durchaus geklappt in der letzten Staffel. Also, Lisha und Lou wären sicherlich öfter drauf gelandet, äh, wenn sie nicht, also am besten hat man es ja gesehen an unserem Bodybuilder-Pärchen oder beziehungsweise. Vor allem an dem weiblichen Part, ähm, Andreas Caro. und Caro, genau. Also bei ihr hat es ja geklappt. Mhm. Es gab ja sogar eine Situation, wo sie vergleichbar im Stimmungsbarometer die beiden noch draufgesetzt haben und dann in der Nominierung, nachdem Lisha äh, da ordentlich ausgeteilt hat, nicht mehr. Vielleicht ist das so seine Taktik, aber er ist halt auch einfach wahnsinnig dumm, muss man äh, glaube ich auch sagen an dieser Stelle, weil er wirklich, ich meine, er hat es ja, ich, zwei sind schon, Soweit, dass sie sagen, wir würden jetzt Jana und Sascha wählen. Aber er reißt es ja dann gleich wieder mit dem Arsch ein, indem er sagt, was, vier haben uns nominiert. Jetzt benehme ich mich noch mal wieder Oberarsch, damit es vielleicht sogar noch mehr werden als vier. Also er ist einfach sehr fraglich in der Rangehensweise Aber er hat ja jetzt auch mit der Exit-Challenge so ein bisschen das Hintertürchen, auf das er sich jetzt schon stürzt, so nach dem Motto. Das sagt er ihr ja auch einmal. Ja, scheiß doch drauf, wenn die uns nominieren. Dann geht es halt in die Exit-Challenge sozusagen. Ist ja noch lange nichts verloren, so ungefähr. Also auch dann, wie, wie er es dann versucht rauszubekommen, noch als er in der Runde sitzt und nochmal so rumfragt. So, wen habt ihr gewählt? Wen habt ihr gewählt? Das ist auch alles so super unangenehm. Auch für sie vor allen Dingen. Man spürt ja mit jeder Faser des Körpers, wie unangenehm ihr das ist. Also Michelle an dieser Stelle, wie er da rumfragt. Und dann ja. sehr gut, aber sehr diplomatisch natürlich von Peggy. Ähm, wir... Wir wollen es nicht sagen. So, alles klar, Becky, okay, dann war die es wohl nicht. Dann frage ich mal nicht weiter, aber es ist einfach so, oh Gott, aber dann. Ja,
0: vor allem man hat auch immer das Gefühl, dass Michelle das einschätzen kann, wozu das natürlich führt. Ja, ja Also natürlich. diese Weitsicht, die, die Mike natürlich null hat, dass ja. sie das schon immer hat. Und ich, ich finde es halt einfach irgendwie. Wie schafft man das? Also, naja, ich kann mir vorstellen, wie man es schafft, und das ist halt nicht schön, aber ich frage mich natürlich so, wie schafft man, das da die ganze Zeit ruhig zu bleiben und nichts zu sagen. Aber der, die Antwort darauf ist wahrscheinlich einfach, dass sie gar keinen Bock auf diese Diskussion hat.
2: Ja. Dass sie
0: einfach bei ja. keine Ahnung, wie vielen Situationen am Tag sich einfach immer denken muss, so, ey, Scheiß drauf, einfach, einfach aushalten, einfach.
1: Augen zu und durch. Ja. Augen
0: zu und durch, ja, ja. Und das ist halt echt so das, das Krasse irgendwie, das, wo ich mir so denke, wie kann man so, wie kann man so eine Beziehung führen? Irgendwie? Immer mit diesem, mit diesen Gedanken. Also. Ey, das ist viel zu krass einfach.
2: Ja, und sie mag ja die Leute auch, ne? Also, wir haben es ja in der vergangenen Folgen gesehen. Also, es ist ja nicht so, dass sie, die, dass sie da irgendwie auch keinen Anschluss hat, sondern die ist ja teilweise auch gut mit denen irgendwie befreundet. Also, nicht befreundet, aber sie, sie redet ja gut mit denen und hat ja gute Gespräche und so. Und das will sie sich halt auch nicht kaputt machen, aber mit ihm an, an ihrer Seite geht es halt nicht anders, ne? Das ist halt, die sitzen halt nur mal im selben Boot, leider.
1: Ja. Aber auf jeden Fall diese ganze Endsequenz, ähm, wie er dann auch nochmal Adelina, wie sie dann neben ihm sitzt und er bei ihr auch nachbohrt. und äh, sie will es nicht sagen, aber natürlich, wir wissen es, die zehn Gebote, sie darf jetzt auch nicht direkt lügen, aber tut es <lacht> dann okay. doch so ein bisschen so, <lacht> ja. sehr, so, so mega äh, spielfilmmäßig, er schläft im Garten. Was willst du mehr hören? So nach dem Motto, ich, ich habe jetzt nicht direkt gelogen, oder? Ich meine, aber wie sie das dann beschäftigt und er, wie du eben schon angedeutet aber hast, Aber die dann beiden mit, haben sie gewählt, ne? Ja, 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 ja. ja. Das, das macht ihr ja dann auch so mega zu schaffen im Nachhinein. Und, und wie er dann noch mit dem Teufel nachbohrt, weil er natürlich weiß, da kriegt er sie quasi. Ey, Wer den Teufel heraufbeschwört, der kriegt ihn auch zu
0: Gesicht. Ey, und das, so das, das, das war das. Aber vorher fand ich noch viel krasser. So. Weil. Ich finde, ich habe das so ein bisschen. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Das hat mich an Dario erinnert. So dieses Institutionalisieren oder dieses äh, beziehungsweise dieses dieses völlige ähm, ja Be Ausnutzen von, von, von ihrem Glauben sozusagen, mhm. ja, oder von so einer von etwas persönlichen, einer persönlichen Komponente, die man dann sozusagen einfach komplett. Man hat dieses Wissen darüber und man <lacht> Benutzt das einfach ganz, ganz ekelhaft für seine eigenen Zwecke. So, du glaubst doch an Gott, oder? Ja, was würde er dazu sagen, ne? Also, so ja, dieses, ja. ihre Religion dafür ausnutzen, da irgendwie seine, seine, dass die Wahrheit irgendwie rauskommt oder dass er dann irgendwie da seine, seine Info kriegt. Ey, das ist einfach so widerlich, ey. Also, wirklich, was, was ist das für eine ekelhafte Art?
1: Ja. Aber das ist, also dieses ganze Endsegment, wie das wieder inszeniert war, auch das mit war der arme. Mucke darunter und so, das war, das das war echt schon wieder so Spielfilm-Vibes da. Aber was ich mich da auch gefragt habe, muss ich sagen, ich meine, wir sehen da einmal Adelina am Ende, wie sie äh, bei Mola dann auch ähm, erstmal sich ausweint und er noch so sagt: Ja, musst du ehrlich sein, im Sprechzimmer gibt es nochmal die Situation, ey, was ist da los mit dir, Mola? Warum? Warum gehst du, denn, wenn du siehst, wie sie drauf ist, wegen dieser Lüge quasi oder weil sie es ihm nicht sagen will oder Angst vor Konsequenzen hat oder so, sie sagt ja auch, ähm, sie hat Angst, also das sagt sie zumindest zu Maritta dann noch, ich habe da echt richtig Angst gekriegt, dann geh da hin zu dem Typen, sag ihm, Junge, wir haben dich nominiert, so was ist dein scheiß Problem damit, lass Adelina in Ruhe oder sonstiges, da hätte ich mir von ihm schon ein bisschen was erhofft, muss ich sagen, aber... Vielleicht kommt da ja, ja was, Ich meine,
0: er ist halt, was ich eigentlich, ich muss sagen, das finde ich eigentlich ganz gut, weil wir sehen ja auf, auf der anderen Seite immer ständig in diesen Formaten so dieses typische, äh, ja, hier, ich bin der Mann und ich schütze hier meine Frau und ich stelle mich hier davor und wenn hier jemand was sagt, dann komme ich hier direkt an. Ne? Also so ein bisschen dieses, dieses äh, Ding, äh, dass der Mann die Frau schützen muss, weil die Frau ist ja so arm und schwach. Das sehen wir natürlich ständig. Und so ist Mola ja nicht, ne? wo man sich immer so fragt, okay, was ist der Grund dafür? Hast du einfach keinen Bock drauf? Oder ist das einfach so dein Beziehungsverständnis so, dass sich äh, Adelina dann halt selber um ihre Sachen kümmern muss und halt selber die Sachen ansprechen würde, er äh, muss, was ich halt eigentlich ganz gut finde? Ja. In der Situation habe ich mir aber schon gedacht, so, ey, da wäre ich, glaube ich, auch hingegangen.
1: Ja. Also, um also,
0: mal zu sehen, also, guck mal, sie heult die ganze Zeit, sie hat wirklich Angst, also, ja, das ja. ist halt so ein, so, ein, so ein Moment, wo ich dann so dachte, so, genau wie du auch, äh, ey, ganz ehrlich, dann, dann klär das doch jetzt bitte mal.
1: Ja, weil man einfach auch spürt, also es ist ja es ist ja nicht so ein krasses Mann-schützt-Frau-Ding. Es hätte ja auch sein können, weil äh, weiß ich auch nicht, Freundin, die da gefasste ist. Eine Maretta geht hin oder sonstiges, aber in dem Fall ist, macht es natürlich Sinn, dass es Mola ist, weil er der engste Vertraute ist. Und ja, genau, wie du sagst, wenn sie einfach Angst hat wirklich und, und äh, weint vor dem Typen. Aber es, es macht bei ihm einfach den Anschein nicht, dass er da jetzt irgendwie im Konflikt aus, aus dem Weg gehen will oder so, sondern dass er einfach auch, ja, keine Ahnung, er weiß auch, wie unangenehm die Situation wäre und äh, ja, hat er auch nicht so richtig Bock drauf. Aber dann, ich fände es halt noch mal schlimmer, so mit im Zusammenhang mit seinem Ratschlag, so dass, dass er sagt, ja, muss, muss er halt ehrlich sein, so muss er halt ehrlich sagen, weil man da merkt, er versteht genau, worum es geht und was das Problem ist, und dann diesen Ratschlag da, dieser aufgelösten Frau zu geben, das fand ich schon irgendwie, also, das fand ich schon ein bisschen lame. Naja, ja, vor allem, wenn, man,
0: wenn, wenn sie sagt, dass sie Angst hat, ich meine, ist ja auch klar, warum ja. sie nicht hingeht. Ja, ja, ja. Also, ja, naja, gut.
1: Ah, und dann noch so, die beiden sitzen da so wie die Wächter vor der Tür, Mike und Michelle, und sie muss noch mal vorbei, ja, genau. wenn sie ins Bett will und so. Oh! oh.
0: Ja,
2: ich, ich finde, ich stimme mich da voll zu, aber ich finde, genau diese Situation, man hat es so richtig geil inszeniert, dass man wirklich auch mitbekommen hat als Zuschauer die Angst ne beim Vorbeigehen alleine schon, dieses ja, ja. alleine Vorbeigehen an diesen ja. beiden Türwächtern. Ich finde, zumindest da hätte Mola irgendwie mit ihr also ich glaube, es gab auch einmal die Szene, wo sie zusammen hingehen, aber in der entscheidenden Szene dann eben nicht. Und ich finde, da hätte ja. er wenigstens mal durch seine Körpersprache irgendwie so klar machen können, okay, ich stehe hinter ihr, du kannst deine Probleme zwar selber klären, aber zumindest mal zeige ich dem jetzt mal hier, dass sie, dass sie jetzt nicht allein ist. So. Also ich finde, das hätte er zumindest mal machen können.
1: Ja. Allerdings, auf jeden Fall, ja, das war wieder, oh, das waren, waren wieder so ein bisschen alte Vibes hier äh, zum Ende dieser Folge nochmal. Ähm, aber dementsprechend sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Habt ihr noch was zur Folge, frage ich mal hier in die Runde?
2: Nee, ich wollte nur noch aus Storytelling-Sicht mal sagen, wie geil immer diese Abschlüsse sind. Also die bieten sich ja immer nach diesen Nominierungen oder nach diesen Stimmungsbarometern immer richtig geil an, das als, als Ende zu nehmen. Und das ist auch hier so ein geilen letzten Satz wie, ab morgen weht hier ein anderer Wind. Und das ist, das ja. passt einfach immer so mega gut, ja. auch aus Storytelling-Sicht. Äh, ja. die, diese Situation nach den Nominierungen oder nach den Stimmungsbarometern, die bieten da mal richtig was an, finde ich.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall direkt so, so unterschreiben. Sie es immer sehr, sehr gut machen mit den Cliffhangern und so weiter. Und äh, das halt Mike bietet natürlich auch da einfach so viel an. Also so diese Sätze, ey, ganz ehrlich, da, komm, da kommen mir immer schon so ein bisschen wieder die, die Zweifel, wie ernst er das irgendwie meint ja. oder wie viel da auch so ein bisschen Rolle ist und diese, teilweise sind da so Sätze dabei, die klingen ja echt fast schon, als ob er die irgendwie abliest vom Teleprompter oder so, ja, also sowas wie, ja, wer den Teufel heraufbeschwört, der kriegt ihn auch zu Gesicht. Ja, ja. Also ganz ehrlich, sitzt, liegt er irgendwie nachts wach und <lacht> überlegt sich ein paar Sätze für den nächsten Tag oder was, die er dann mal <lacht> irgendwann abspielt, äh, absp abspielt, also das ist doch irgendwie, wer sagt denn sowas? Aber naja, gut. Vielleicht kriegt ja. er sich da auch irgendwie, steigert er sich da so krass rein in diese Rolle, dass dann irgendwie eins zum anderen führt und er dann irgendwie da mega drin aufgeht in seiner Okay, ich bin jetzt hier der böse Rolle, keine nein. Ahnung. Und so dieses ganze Ding von wegen, ich finde halt irgendwie, so Mike ist so eine Person, vor der kann man irgendwie kaum Angst haben. Also, also ich meine, kann man natürlich klar, gerade wenn man im Haus ist und so, aber ich finde auch irgendwie witzig, dass niemand den so wahrnimmt, als der Lappen. Als wie er rüberkommt, halt für uns so. Ich finde, er wirkt überhaupt nicht bedrohlich, so null. Er wirkt einfach wirklich wie so ein kleiner Yorkshire-Terrier, der die ganze Zeit rumkläfft, wie bescheuert. Aber du sagst dir halt, im Prinzip kannst du ihn einfach so mit, dem, mit der Hand, mit der Hand Außenseite so nach, nach einfach wegschieben. so Und <lacht> niemand hat Schiss, dass der Yorkshire einen beißt. So. Das, das ist einfach völlig egal. Seine kleinen Mini-Zähnchen da irgendwie, jeder, jeder weiß, das tut nicht weh. Und äh, so kommt das für mich eher rüber. Ähm, und dass da wirklich niemand mal irgendwie sagt, so Alter Mike, jetzt halt mal die Fresse.
2: Ja, ich glaube, Jassin äh, ist es, kurz es, es, es davor jetzt langsam. Jetzt. Ich glaube, Jassin mhm. ist jetzt langsam kurz davor, weil er halt diese Szene hatte, ne, mit diesen komischen Bro-Momenten. Ich glaube, das hat ihn halt jetzt wirklich so also so rausgeworfen, ne? Was was soll das denn? Was, hä? was macht der denn jetzt? Also ich glaube, das hat ihn jetzt endlich mal so ein bisschen aufgeweckt, dass das, also ich traue es ihm am ehesten zu, dass er mal ein bisschen energischer da, da wird.
0: Ach, ich würde es auf, auf jeden Fall hoffen, irgendwie, weil, ja, keine Ahnung. Also ich finde, da <lacht> muss man irgendwann, äh, irgendwer muss mal, muss mal irgendwie da eine Grenze aufzeigen ja. und mal sagen so, dass es das einfach jetzt mal genug ist hier mit dem ganzen Schwachsinn. Naja.
1: Mal schauen, ob das in der nächsten Folge passiert. Auf jeden Fall tränenreich, äh, lässt die Vorschau vermuten, geht das Ganze zu rund um die Nominierung wahrscheinlich. Also wird wohl noch ein bisschen, ja, ein bisschen was drin stecken auf jeden Fall. Ja. Das schauen wir uns wiederum an. Ähm, nach der, 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 der sechsten Folge wiederum, also sprich nach dem Donnerstag oder am Donnerstag wir gucken mal, wie wir es hinkriegen, melden wir uns dann zu Wort, zu den beiden Folgen auf jeden Fall ähm, mal sehen, ob auch zum Talk oder eher nicht, äh, stimmt, der Talk haben wir jetzt gar nicht besprochen, der lag ja noch äh, quasi in der Luft, ich habe auch nicht zu viel dazu ja, gesehen, muss ich sagen
0: da gab es auch nicht so viel zu besprechen, also man muss ja immer sagen, da waren Roland und Janina waren wieder da Mhm. Ähm, da gab es so einen ganz strange Moment, als dann Roland irgendwie zu Mike befragt wurde und dann Roland sozusagen anscheinend jetzt das Gefühl hat, er müsste jetzt ähm, die Wahrheit über Mike da irgendwie raushauen und da meinte er so, ja, also man, äh, das hat man jetzt gar nicht gesehen so im Haus das wurde ganz falsch dargestellt, aber in Wirklichkeit ist Mike ein richtig loyaler, sensibler und Mann, der zu seinem Wort steht. Und dann hast du erst so gedacht, so, ah, okay, krass, dann, dann, dann bring doch jetzt mal ein Beispiel. Aber das Beispiel, was Roland gebracht hat, warum er diese Meinung hat, ist natürlich das, dass er mit der Einzige war, die sie nicht mhm. nominiert haben, weil aufgrund, aufgrund des fehlenden Putzens, so ja. nach dem Motto, ne, wo du so denkst ähm, Okay, Roland, nice, dass du es das jetzt, äh, dass es dir bei der ganzen Sache ausschließlich um dich geht und nicht vielleicht um Michelle wie ungefähr jedem anderen Menschen auf diesem Planeten. Ähm, aber es also war so ein, einfach so ein richtig schwacher Moment irgendwie von Roland, wo so völlig, völliger Egozentrismus und so, ey, Roland, Alter, ganz ehrlich, wir reden jetzt nicht über euer Scheiß abwaschen, wir reden darüber, dass, die, dass, dass, dass ist, dass wir hier irgendwie eine. Mega toxische Beziehungen im Fernsehen sehen und, und reden darüber, was man, wie man damit umgeht. So. Niemand interessiert das, ob ihr abgewaschen habt oder nicht.
1: Hm.
0: Naja. Ähm, und so war das halt auch so ein bisschen das Grundproblem, glaube ich, dieses Talks, dass da einfach so extrem Frau mäßig über alles geredet wurde. So. Okay. Nichts wurde irgendwie beim Namen genannt, alles wurde irgendwie komplett verharmlost. Hm. Ne? Und dann irgendwie, wenn, wenn es dann halt um irgendwelche Dinge geht, irgendwie so, natürlich kam wieder so die Floskeln, ja, hatte ich das angefasst, was macht das mit dir? Mhm. Ähm, und dann hatten sie da halt auch noch so eine Paartherapeutin sitzen und die war halt so, die war halt auch so, die war halt einfach so, so ähnlich. Die hat halt nie mal irgendwie eine starke Meinung gehabt, sondern alles immer so komisch abgeschwächt und halt so, da waren dann irgendwie so so, so, die Dinge, die wir dann da gesehen haben, irgendwelche Sachen, die Mike zu Michelle sagten, wie er mit ihr umgeht, ist dann halt irgendwie interessant oder überraschend oder Sonst was so, ne? Das, wär, das sind dann halt so Worte, die ja irgendwie benutzt werden, wo man sich natürlich so denkt, so ey Leute, ihr habt es einfach nicht, ihr habt's immer noch nicht verstanden. Das ist mhm. jetzt mal an der, an der, an der das wäre jetzt mal eine, ein Punkt, wo man mal sagen müsste, dass das einfach gar nicht klar geht. So, dass das, das, das ist einfach, dass ist hier extrem gefährliche, ähm, zumindest irgendwie Szenen sind, die wir hier sehen, die darauf hindeuten, dass hier wirklich was richtig krass im Argen ist. Ähm, und so wurde es halt null eingeschätzt und dann wurde halt darüber noch gelacht hier mit dem mit dem Let's Dance Pärchen irgendwie so ach ja, das fanden wir auch witzig und so wie man das da gesehen hat, ja ganz, total witzig echt hammer geil Ja,
2: das ähm, ist dann halt immer das Problem an diesem an diesen Begleitformat ne? dass das hat einfach dieselbe Produktionsfirma veranstaltet, die halt auch die Sendung herstellt und dass es da nicht so super kritisch wird, ist irgendwo klar, aber halt auch schade, weil am Ende ist halt das dann, was hängen bleibt dass dann eine Paartherapeutin hier sagt, das ist gar nicht so schlimm alles und das ist halt sehr fragwürdig. Ich glaube, Anja Rützel hat auch einen Artikel dazu geschrieben, mhm. den ich gut fand. Und ähm, ja, das ist aber generell halt ein Problem dieser Man merkt es ja auch an den ganzen äh, bachelorette -After shows und Wiedersehen-Shows und so. Die sind ja immer so ein bisschen zahnlos. Und, ja, das ist halt das Problem daran.
0: Ja. ja, alle halt nicht. Also es sind nicht alle zahnlos. Ja. Es sind halt die zahnlosesten, sind halt wirklich die, wo Frau Ludwig am Start ist. Ähm, also wenn <lacht> man sich wirklich mal überlegt hat, Also wenn man, wenn man mal sieht, wie, wie Sophia Tomala da, damit umgeht ähm, dass die wirklich ja mal auch Sachen benennt. Also ich meine, ja, Sophia Tomalla, ob man die jetzt mag oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt oder ist ja auch egal. Aber dass sie dann tatsächlich mal irgendwie sagt, So, ey, sag mal, was, hast, was erzählst du da für einen Schwachsinn? Ja, stimmt. Das ist, das ist schon irgendwie ganz cool. Ähm, und der stärkste Moment tatsächlich in diesem ganzen Talk war eigentlich, als Andredo, unser hochgeschätzter Kollege, ähm, dann tatsächlich einfach mal einen Tweet von Anja Rützel vorgelesen hat. Mhm. Also ne, unsere beiden Kumpels hier, die ja auch schon im Podcast waren. Ähm, und ja. Anja Rützel hat ja dann ganz klar gesagt, das ist einfach die absolute Verharmlosung. Ja. Und das hat dann wiederum Anredo in der Sendung sozusagen live vorgelesen. Und danach wehte dann auch ein anderer Wind, um es mal mit Mikes Worten zu sagen. Das, das habe ich auch
1: mitbekommen. Also ähm, die Stelle habe ich mir auch noch mal angeschaut. Tatsächlich, ich hatte insgesamt das Gefühl ähm, also insgesamt habe ich das Gefühl, so wie das Thema angegangen wird und so weiter, man hat natürlich gelernt aus, aus ähm, Negativbeispielen, Promis unter Palmen und so weiter und will das Ganze möglichst gut einordnen können und ich hatte das Gefühl, man schafft jetzt noch so, so dieses Talk-Format zum Abschluss der Woche, wenn man so will, um zu sagen, ey, wenn wir doch merken, hier irgendwas läuft uns aus dem Ruder, Twitter geht Riot wegen dem und dem, wir haben immer noch die Chance, dazu zu sagen, hier, wir ordnen es da nochmal ein. So, das war so mein Gefühl, dafür schaffen wir einen Talk, da setzen wir noch eine Paartherapeutin hin, so, dann kann uns doch niemand mehr was vorwerfen. Das gleiche wurde dann, so war mein Gefühl, gleich wieder eingerissen mit dem Arsch, indem man da, wie gesagt, Frau Koludovich hinsetzt, ähm, noch als äh, adäquate Gesprächspartner, die das Ganze sicherlich super analysieren können. Renata, Lusin und ihren äh, Mann Valentin, bekannt aus Let's Dance, und die sollen dann mal sagen, was sie davon halten. Da dachte ich mir so, mh, okay, alles klar. Klappt irgendwie nicht so richtig, aber dann auch wiederum, das habe ich dann halt in dieser Szene gemerkt, äh, als dann bewusst dieser Tweet nochmal rausgeholt wurde, hm, auf Twitter äh, scheint es jetzt so zu sein, dass das hier nicht so ganz so gut ankommt, wir müssen uns dem stellen, wir nehmen nochmal ganz bewusst diesen Tweet, weil es wirkte in dem Moment, wo Andredo den äh, vorgelesen hat, wirkte es sofort so, als wenn so äh, sowohl Frau Ludowig als auch die Frau Henning, die Paar äh, Therapeutin, total darauf vorbereitet waren, weil sie während des Vorlesens schon so mega im Kopf genickt haben, ja, ja, absolut richtig, absolut richtig. So nach dem Motto, wir, wir haben in der Werbung, keine Ahnung, ob es eine Werbung gab, ich habe es nicht live gesehen, haben wir das schon mal angesprochen. Leute, wir müssen da nochmal ein bisschen kritischer ran. Ähm, hier, äh, Anredo hat gleich nochmal einen Tweet für euch. Geht da nochmal drauf ein und dann wurde ja nochmal drei Minuten, wie du es gesagt hast, im, äh, versucht da ernsthaft das nochmal einzuordnen und ja, natürlich ist das gefährlich und so. Also ich weiß nicht, man, es wirkte alles so, als wenn man sich da noch so einen Notanker offen gelassen hat, um zu sagen, hier, wir hören euch alle und wir... Wir wissen um die Probleme ja, also, ey, das, und so weiter. Also,
0: das war wirklich also, das war wirklich absolut skurril. Ich meine, da, da muss man mal sich überlegen, da wurde am Anfang von diesem Talk wurde tatsächlich gesagt, dass Toxisch, dass das so ein Modewort ist. Also, ja, ja. weißt du, das, sind, das ist so das Level an, an Bagatellisierung, was da irgendwie am Start war. Und dann liest Anredo diesen Tweet vor und auf einmal sind alle so, ja, auf jeden Fall. Also, das ist ganz schlimm und ja, so. Ja, genau. ja, genau. Ähm also, das ist wirklich ganz, ganz komisch gewesen. So. Ich, ich würde gerne ja. mal wirklich wissen, ob so war, wie du sagst, dass die sich das alles äh, alle so überlegt haben, okay, wir brauchen jetzt mal einen kritischen Tweet, oder ob das tatsächlich einfach Anredo war, der einfach gesagt hat, so nö, ich suche jetzt mal hier diesen Tweet raus. Ja. Einfach weil ja. er vielleicht schon selber irgendwie gemerkt hat, so dass dieses Gespräch und so schätze ich ihn auch ein, dass er das, dass er sowas merkt, dass dieser ganze Talk in so eine ganz merkwürdige, komische Richtung geht, wo er eigentlich im Prinzip schon wieder einen Tweet zu verfassen müsste was das eigentlich für ein Bullshit ist, aber diesmal ist er ja selber Teil davon naja. und kann es nicht so nach dem Motto. ja. Und ich meine, dann hast du dann noch einen Martin Tietjen irgendwie neben dir sitzen, der sowas sagt, wie, äh, also es gibt auch einige Stimmen, ähm, die Mike richtig gut fanden und ihn unterstützen. Und ja, dann sagt Andredo, äh, ja, naja, also da waren aber schon, also das waren wirklich Ausnahmen und so bla bla bla. Also 90% der Leute haben schon gesagt, dass der eigentlich ziemlich scheiße ist. Und dann, und dann sagt Martin Tietjen ganz ehrlich, äh, äh, ernsthaft sagt er dann so, ja, also 10% ist er ja jetzt aber, aber auch nicht wenig. <lacht> okay. Also, alles klar. Ey, so, also was, ja, ja. Was ist so. Was zur Hölle, Mann? Was geht ab? Ja, ja. ja.
1: Naja, keine, äh, Ahnung. Ja, keine Ahnung.
0: Props auf jeden Fall an, an,
2: an, an, an Redo, ne? Hat er gut gemacht. Ja, ja. Ja,
1: ja. absolut. Ähm, dann schauen wir mal, wie das Ganze so weitergeht. Auch, ja, wie gesagt, ich bin besonders gespannt, wie sich die Beziehungskisten da noch so weiterentwickeln. Ob das Ganze jetzt tatsächlich leider so ein bisschen aus dem Fokus gerät oder nochmal zum Thema wird, wir sind gespannt und werden das Ganze, wie gesagt, für euch weiter begleiten. Außerdem natürlich sei noch gesagt, sorry, vielmals liebe ähm, Patreon-Unterstützer, dass wir am Wochenende kurzfristig ausfallen, los, ähm, ausfallen lassen mussten, unsere kleine Begleitung zur Couple-Challenge oder... Dennis, wie du es in deinem Podcast so charmant nennst, äh, Sommerhaus Kids, gefällt mir sehr gut, <lacht> und bring, bringt es auch sehr gut auf den Punkt, finde ich, dieses Format, ähm, äh, genau, dazu dann auch mehr am Wochenende, freuen wir uns, wenn ihr da mit am Start sein wollt, äh, zahlt so viel ihr wollt und äh, hört euch das gerne an. Und äh, ansonsten würde ich tatsächlich sagen, machen wir vielleicht einen Haken dran an diese Folge und sagen vielen lieben Dank, Dennis, dass du so kurzfristig am Start warst. Das war sehr schön. Gerne, danke für ähm, die Einladung nochmal. Wie
0: ja. heißt denn dein Podcast, Dennis?
2: Äh, der heißt Fernsehen für alle oder auch ähm, Erdbeerkäse-Kids, äh, habe ich mir <lacht> gerade ausgedacht. <lacht> <lacht> so, schaut mal vorbei, immer ja, freitags. ne? Neu genau. Natürlich,
1: Fern hätte Fernsehen für alle. Ja, natürlich hätte ich diese, diese Rampe auch noch gebaut, äh, Tim, hier in meiner Abmoderation, aber gut, <lacht> dann haben wir es an dieser Stelle schon. Ich hatte schon jetzt hier.
0: Schiss, dass es nicht mehr kommt. Ach,
1: genau, da, da ja. kommt natürlich alles äh, rund um diese Formate, aber eben wesentlich mehr, das unterscheidet äh, deinen Podcast zu unserem, äh, genau. sprich, du hast sämtliche Formate da auf dem äh, Schirm, die so Singer, Ich sag
2: nur Mars-Singer jetzt äh, am Samstag und danach äh, große äh, Demaskierung bei uns im Podcast.
1: Oh, alles klar, du liegst da oft richtig, verfolge ich so. Ne? Also du ja. bist oft auf der
0: richtigen Fährte. Ähm. Zu viel
2: Recherche, deutlich zu viel Recherche.
1: Ja. Muss
0: man Ey, aber ganz ehrlich, Dennis, mal kurz nochmal gefragt, wie oft pro Podcast-Folge musst du dann diesen Namen aussprechen, dieses Formats, der, also, ja. ich, da hätte ich ja mega Schiss vor.
2: Ja, das ist, das, das ist ein Problem, aber ich habe ein Trainingscamp absolviert, extra für den Namen, muss ich sagen. Also das ist äh, wirklich schwer. Andere Länder haben es ja irgendwie anders genannt. Also teilweise heißt es ja irgendwie, keine Ahnung, die große Kostümshow in weiß ich nicht in Bulgarien oder so keine <lacht> Ahnung also das, 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 den Fehler haben manche eben nicht gemacht dass sie das auch beibehalten haben den Namen
0: okay hm. ja es ist auch echt besser die große Kostümshow wäre auf jeden Fall besser als The Mask Singer <lacht> ja allerdings
1: sag's mal ganz schnell dreimal hintereinander Dennis
2: Mask Singer Mask Singer Mask Singer
1: alles klar Test bestanden Leute Ey, das, hört das seid einfach auf jeden an wie so ein Tonfehler <lacht> <lacht> ja stimmt so ein Knackser <lacht> zwischendurch ja. mhm. Also da seid ihr auf jeden Fall gut äh, aufgehoben. Hört da gerne mal rein, äh, wenn ihr dazu mehr wissen wollt und auch zu allem möglichen anderen, was immer so ansteht. Nicht nur im Fernsehen, auch auf Netflix teilweise und so weiter. Ähm, ich höre das sehr gerne und das solltet ihr auch mal tun. Und äh, ansonsten, wie gesagt, auf Twitter äh, unter dem fantastischen Namen Dennis der Dödel natürlich Richtig. Ähm, Korrekt. Äh, am Start. <lacht> auch immer sehr gut mit den Hashtags äh, zu entsprechenden Formaten. Da liest ihr auch immer sehr viel Lustiges und Informatives äh, zu dem Ganzen, was wir hier teilweise eben auch besprechen. Dann würde ich sagen, äh, wie gesagt, vielen Dank und wir alle hören uns wieder am Donnerstag, Freitag. Wir gucken mal genauer. Ihr werdet es erfahren. Und äh, macht es gut. Bis dann. Tschüssing. Ciao. Oh,
0: ist die Gold, Gold, oh, bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Oh. Für Menschlichkeit, Alter. Wisst ich wollte gerade noch einen lustigen Joke machen und sagen, ah, Dennis nenne ich doch um in Kettendödel, aber <lacht> naja. Dann ist der Kettendödel. zu spät.